Sétima temporada. Quem imaginou que chegaríamos aqui? Ninguém. Ninguém. Eu sou o Léo Oliveira e estou aqui com minha rainha Camis Barbieri. Gente, fomos renovados, sabe-se lá como. <risos> tá tipo Fringe, né? Eu acho que isso aqui. Fringe? Isso aqui tá que nem Firefly, ameaçando voltar, ameaçando voltar. Mas estamos aí, né? Então voltamos. As séries as série estão ruins, mas voltamos. Voltamo. Não sei por que, por que nós voltamos. Por que, né? A gente é muito masoquista. E falar em masoquista, Camis Barbieri, hum. você está se submetendo novamente a um encontro com uma pessoa não grata de sua vida? É isso que então, é, não sei se você ficou sabendo, Léo, hum. mas dizem por aí que aquele problema que a gente estava tratando na última temporada desse cast... Hum. Foi um problema aí, é, do caso, sim, não, porque uma ficou pegando aí o cônjuge da outra, né, Eita. e aí deu problema aí, não podia gravar junto, que é a mesma coisa. Você tava pegando a mano, então? Na verdade, sim. Gente do céu, e aí, Erika, o que, que você tem a dizer? Eu não quero falar sobre isso. É, mas a Amanda tá aqui agora pra, pra confirmar, confirmar né? a minha história. É, eu vim aqui pra tentar apaziguar, né, porque... <risos> Destrói os lares e vem aqui, né? É, eu vim aqui pedir encarecidamente. Na verdade, eu vim aqui só porque me falaram que ia ter linguiça do baiano, né? Ah, eu, eu vim agora. aqui... Tô querendo muito a linguiça do Severino também, mas tá difícil de encontrar. Gente, se vocês tiverem linguiça do Severino aí, mandem pra nós. Mas Isso, olha, Camis, no Réveillon do ano passado, a Amanda provou a linguiça do Severino. É olha, eu vou te falar. Com é Eric tudo... dormindo do lado. <risos> Exato, Eric dormindo litros e eu como, me deliciando na linguiça do baiano. Na linguiça, mas é sempre assim com a linguiça do baiano, viu? Né? Ah, então Sim. todos devidamente apresentados. Estamos aqui nessa deliciosa Fall Season 2015, que tá trazendo muita coisa... Eu estou de olho, hein? Eu estou de olho na mão de vocês aí. Ah, porra! Eu tô com o Ramon na câmera, eu tô na linguiça do Baiano, né? aproveitar bem esse momento. Mas antes de começarmos a falar de séries, nós temos aquele bloco que todo mundo pedia, todo mundo implorava pelo retorno, que é o bloco de amenidades, né? Ah. De Glee! É. De Glee, vamos falar sobre o elenco de Glee, gente. Ai, vamos. Ai, gente, porque ele acabou, né? Eu vou falar uma coisa, hoje em dia eu olho em perspectiva a minha vida <risos> e eu penso assim, eu tava vendo o Glee achando ruim hoje, e hoje? Pois é. Gente, sabe uma coisa que eu fiquei apavorada? Hum. Que? A linguiça é, do é... baiano, você viu? <risos> Fora é. isso. É que eu fui falar que Paige ia voltar pra PLL e ela apareceu em fake. Menina é... Paige em fake, pelada e sem Mentira. roupa. Ela... Opa, que me tira é nada, você viu? Não, eu não vi, eu vi a notícia. Nina vazou fake no inteiro em duas semanas. Você viu, garota? Mas eu tô eu esperando legendar, porque eu tô com preguiça. Louca. Ai, tô dormindo, desculpa. Amanda tá usando a cena de Paige para, né? O... É, ó, aí, ó. Imagina com essa linguiça maravilhosa na minha tela, porque Paige, me ajuda. <risos> Gente, esse podcast só tem linguiça pra todo lado. Como é que passa? Tá? E, e tão mexendo. Tão mexendo linguiça também. Oh. Teve a linguiça do Bíblia também que vazou aí. Ah, é... Linguiça de todo mundo. Olha, né, foi... Mickey, né? a linguiça de Bíblia era maior do que eu esperava. É. Porque e a Distênio? Ele... A Distênio maravilhosa. É cilada, hein? Porque assim, o Bieber postava várias fotos de cueca branca, né, sunga branca, e era tudo liso, assim, você achava que realmente era um boneco quem. E aí vazou aquelas fotos e eu falei, olha, 
Então, mas será que não é montagem, não? Porque assim... Nem parece não... ele, né, pra se montar. É, porque assim, não dava pra encher daquele jeito que, né? que tava nas fotos, era muito... Não dava pra encher, ótimo. É, não dava pra encher, gente, a sunga era um negocinho, aí de repente do nada virou um negoção. Mas hum. será que, pode ser uma teoria, né, que Sim. ele recebeu, eu, eu recebo às vezes, vai que ele recebeu aí uns e-mails, tipo, ah, ao lá, eu... é, às vezes Ah, pode ser. Mas você já utilizou, cara? Então, Léo, vou falar pra você bem a verdade. Usei, viu? Usei e o resultado foi a linguiça do baiano. <risos> Maravilhoso, pode Mara indicar. Delícia de linguiça do baiano. Mas olha, antes de começar a nova Falsisa, a gente tem que comemorar, celebrar os grandes destaques da Falsisa passada. Então, hoje, o dia que gravamos, dia 14 de outubro, fecharam oficialmente as votações do Seriedade Anônima. Que Super no ano... time, né? Super no time. <risos> que esse ano não teve cerimônia, não teve nada, porque as séries não mereciam. Não mereciam. <risos> Vou falar uma coisa, não merecia nem que você tivesse feito a enquete. Ah, isso nem. As pessoas adoraram voltar os atores possuídos todos os treinos. Ah, eu vi. Muito empenho. Uhum, né? Muito. Nossa. Eu fiquei pensando na dificuldade de montar essa enquete, né, na verdade, porque era tanta coisa ruim que, né? Okay. Achei que ia ficar muito grande. Até. ajudaram os leitores, os ouvintes, tudo. E aí a gente teve alguns destaques. Então, queria começar... Como sempre, a nossa parte corporal é muito importante, né, gente? Uhum. Surpreendentemente, o melhor shirtless do ano, né? Uhum. Que é um fator muito importante da série. Foi Chris Pratt fora de Parks and Recreation. Caraca, mas aí até eu votei, né? <risos> Você votou, nem? Né? Eu até meu dedo cair, né? Até a linguiça do boiano cair. Eu achei que você ia votar no Will de Sensei. Não, nem eu não vi Sensei. Ah, mas o Will merece. Camis é, é anti-família Sensei. Gente, tá fora do Sim. cluster. E gostosa do ano, né? Não teve Sandra Ou oh dessa vez, porque Sandra Ou oh não está em série nenhuma. Ah. Gente, não é absurdo. Uma mulher tão talentosa. Ai, que absurdo. Mas a gente teve uma boa representante aí, uma mulher de uma série que todo mundo assiste, entre nós, que é Daniele Panabaker, de The Flash. <risos> Maravilhosa. Eu vejo ela mais na TV sendo. Pois é, né? Daniele arrasa. E aí a gente segue, bundinha do ano não deu pra ninguém, foi Wolfgang, de Sensei. Então. Não deu, não, ele não deu pra deu? ninguém no outro. Ele, ele deu pra alguma pra cala, né? É, né? Olha, Camis, tem uma categoria aqui que eu acho que a Lê deve ter ficado pessoalmente realizado com o resultado, que é o peitinho do ano, Ruby Rose, né? De ah, Orange é, Black. É, gostei também do peitinho de Ruby. Gente, Justin? Justin. Justin. E aí, para os homens, o melhor animal eleito foi a tromba do Wolfgang, né? Ah, é porque não tinha como, né? Não tinha nem como competir. Maravilhoso. Aliás, deve dizer, humilhou todo mundo numa categoria momento mais sensual. E por que não dizer sensual? Foi a banheira do Gugu. Hum. Ninguém teve... Qual que foi aquela do, do surubão do, do Clash? Foi essa. Ah, banheira... muito boa. O surubão só, só com homem? Aham. <risos> Eu queria um surubão só com um homem e eu. Não, mas tinha nome também. Gente, as crianças ficaram loucas com a gente. É as crianças da Gaga. Gente, deixa minhas crianças, por favor. Deixa. 
Olha, Cam, outra, outra coisa que me emocionou foi que Hard of Dixie, na única categoria que concorreu, ganhou, que foi Zade, finalmente melhor casal da família. Porra. Você, me fala aí, quanto, quanto você manipulou essa voz? Não manipulei, menina. Eu, assim, eu coloquei só casal fraco pra concorrer, né? Então tinha, tipo, Miranda Belli e Giselba. Nossa! Tinha Delena. Pidelena. <risos> Só os casais mais top do momento, né? Ah, tinha o Jimmy e a Gretchen de Order Wars, que eu adoro, mas assim, ninguém assiste, mas fora eu aí. Nunca ouvi falar. Nem eu. E aí, melhor casal LGBT, né? Líder Nando de Sensei, porque não dava outro. Porque não. Não. Ai, a gente passou as coisas. Melhorem com esse negócio de sensei, assim, mas melhorem muito, vocês estão ah, precisando. Para com isso. Ah, eu achei divertidíssimo até a gente gravar o cast e depois achei uma merda. Depois a gente começou a falar. <risos> Olha, Kenga do ano foi o Connor de How, How I Met My Murder, que todo mundo fala que realmente, pelo que eu vi da série, gente, esse homem é a maior Kenga que existe. Sim, é. Relação familiar mais saudável. Fiquei triste que o Jack e a Gemma não ganharam, né? Porque... Ah, juro, não ganharam. Perde... Ah, gente. Ficaram em segundo Deus. lugar. O primeiro foi a nome e a mãe em Sensei. Então, né? Mais um motivo pra. Ah, eu não botei ah, nelas, não. Foi Nem eu tô Ah, inclusive essa categoria eu tenho que me retratar, porque assim, Zanon tinha me indicado a família de Laurentes, né? De. de ah, saudável também, viu? Ele, inclusive, ah, gente, uma maravilhosa deles todos juntos. Então eu estou batizando aqui em homenagem. Esse é o prêmio Família de Laurentes, né? Relação família <risos> saudável. Porque puta que me pariu. É, seguindo, melhores efeitos visuais, né? O prêmio Leopoldo. A gente teve o último brinde de Alistica Linda, que tá repetido. <risos> prêmio Leopoldo. <risos> Melhor prêmio. Season barra series finale de ouro. Chave de ouro. Glee ganhou. Nossa, Ficou sério? Ficou Sandro em segundo. Olha Nossa. só. Que... Caraca, hein? Parabéns. Posso falar uma coisa? Melhorem! Melhorem muito! Nossos fãs, né? A culpa é nossa. Ah, e um prêmio que eu gostei muito. Sério que apodreceu Game of Thrones. Mas é o que? A categoria série que não apodreceu. Queria ver botar isso. Gente, não tem. Desculpa. A gente teve aí melhor série de herói. Agent Carter em primeiro e Agents of Shield em segundo. Fechou o caso. Ah, nem Daredevil, que é maravilhosa, todos adoram, né? Foda-se, carta é muito mais poderosa. E eu achei estranho ter Vampire Diaries ter só 23 votos, não entendi, porque é uma oh. da série de heróis. Oi? <risos> Mas eu é acho bom? que Vampire Diaries é uma série de heróis, porque só sendo muito herói, heroína, pra continuar assim. Ah, né? Agora, Camis, queria ser o palpite. Melhor série nova, o que, que você acha que deu? Mano, eu não sei o que deu no ano passado, peraí. Ó, os competidores eram How I Met My Murder, Jane the Virgin, Narcos, Sensei, The Affair e Unbreakable Kimmy Schmidt. Sensei. Ah, ganhar essa caralha de Unbreakable. Não foi, foi Jane the Virgin. Não acredito. Mais de 50% dos votos. A humilhou todas as outras. Porque eu, o que eu tinha de gente falando que essa bosta dessa Unbreakable era engraçada, sendo que ah, não é tão... Ah, mas não é a melhor merda. série nova. Eu ouvi falar não. de pessoas presentes nesse cast que é muito ruim. Léo, desculpa. E o que eu ouvi também é muito eu ruim. Não, eu vi, tipo, três episódios e, assim, o terceiro eu dormi e falei, eu nunca mais eu abro essa nada. Ah, tá. <risos> Olha, tá e bom. em melhor série... The Good Wife, finalmente, depois de cinco anos... Mas é que depois de cinco anos, que tudo ficou ruim, a única coisa que tá <risos> ok é. é The Good Wife, é que ganha, né? Ah, então, pronto, aí ganha, é, é a série que ganharia nessa, nessa categoria. É a única série que não apodreceu. Que não, é, exatamente, que não apodreceu. Então, 
bem que agora, vamos ver, né, que, que linda saiu, não sei. É, sem que linda fica difícil. E ó, te, vou te dizer mais, há boatos de que Eli... Eli vai sair, né, menina? Tá Eli Gold? Com Eli Wood vai sair. <risos> Eli vai sair. Adoro. Mas foi isso, seriedade, muito obrigado a todos que votaram. Beijo, tchau. Esperemos que, que na próxima temporada o prêmio realmente tenha razão de desistir. Porque foi Gente, difícil. na próxima temporada o prêmio não vai existir. Porque assim, esse ano, olha, geralmente estreia, a média de estreia é, em falsismo é tipo 70 séries. Esse ano está estreando apenas 30. 30 séries. Ou seja, já está estreando... Já te, olha só, o corte já foi feito. Sempre que dessas, tipo, acho que eu já vi umas 20 estreias e eu não fiquei com nenhuma série. Então, assim, aguardem. Aguardem. <risos> aguardem. Olha, eu queria, queria comemorar o um cancelamento aqui. <risos> Apareceu hoje na timeline é o seguinte: America's Next Top Model. Surpreende <risos> a todos que não sabiam que isso ainda estava no ar. Então. Ah, Nina, achei que você ia comemorar o cancelamento do Miele ou algo assim. <risos> <risos> gente, que horror. Ai, gente, eu Ai, adoro gente. Miele, desculpa. Hip, tutti frutti, tutti frutti. E outra notícia, viu, Camis? De cancelamento é Beauty and the Beast, que acaba quatro anos mais tarde do que deveria. <risos> essa aí não devia nem ter saído do papel, essa merda. Eu não ah, que... Gente, durou quatro anos? Pois é, você é? não tinha nada Eu mesmo. nem lembrava mais dessa merda. Gente, eu nem sabia que passava assim de verdade. <risos> é, assim, e o pior é que às vezes as pessoas falam assim, ah, você tá acompanhando tal série? Eu falo, mas eu nem sabia que essa série existia, sabe? Tipo, meu, o que que tá acontecendo? Não sei. Olha, mas Léo, a melhor coisa é que vem, vem coisa, coisa boa voltando aí no SBT, né? Ah, é? Uhum. O SBT vai fazer nova temporada de Reunion? O quê? Menina, vai voltar sabe quem? Hum. Yamucha Honra. Gente, Adoro. as promos do SBT são as melhores ever. Quero todas. Porque não virou aquele canal zoeira, tipo... Roots, MTV. <risos> Eu acho que eles falaram assim, ah, a, gente é a gente é zoado mesmo, a gente é tosco, a gente não vai melhorar. Ah, vamos abraçar que a gente é ruim, sabe? É bom, é abraçar o trash, né? Eu, eu, eu gosto disso. Eu acho que a ah, velha tinha que ser toda redublada nessa linguagem atual, bom. Mas vem cá, eu soube que a Soraya está sendo acusada de ser falciana, é isso mesmo? O quê? Soraya com o quê? Com o Nandinho ou jamais? Gente, vocês lembram que Soraya cortou o pinto de Nandinho com a tesourinha de unha? <risos> Foi tão trágico esse plot. Não, eu gosto quando Soraya empurra a cadeira antes, gente, bate na frente. <risos> Imagina se você vai ficar aqui grande. Enquanto isso, quarto, vovózinha, piedade. Onde está a minha medicina? Onde está a minha medicina? Caraca, o Curazovo. Mas, Érica, eu soube que tem uma notícia que você quer muito comentar. Ai, eu quero dar muito. Ai, muito, muito. Porque é uma coisa assim que está muito bem. E a gente vai falar daqui a pouco. E eu acho que essa notícia vai acrescentar muito a toda a mitologia. É, uhum. O título da notícia é o seguinte. Ryan Murphy come American Horror Story e o bebê. O que você está <risos> Bom, é, eu fiquei sabendo hoje que Ryan Murphy disse assim. Aquele bebê de Mother House... Né? Aquele que ninguém lembrava. Aquela temporada que ninguém viu. Aquele que eu não lembro, aquele, que eu não li. Exatamente. Aquela, sabe aquela 
sabe aquela temporada que todo mundo odeia? Que é uma Foi o merda, bebê que é uma da Connie Britton, Camis, que nasceu no fim da temporada. Você sabe aquela temporada de American Horror Story que foi a que primeira ruim desde o começo que ninguém viu, mas todo mundo dizia que amava, então? E... Então, aí no final teve um bebê que já ficou tomando conta. Uhum. Então, esse bebê, as pessoas perguntam muito, segundo o Ryan Murphy, sobre esse ah, bebê. É. E ele não entende o porquê. <risos> né? E aí ele falou assim, então, talvez eu coloque ele em um hotel. Gente, é melhor <risos> o bebê de Screen Queens aparecer do que Não, você gostou Porque da notícia? Porque as pessoas querem saber, né? Que não, a bebê. notícia é, o bebê Ru, da, da episódio Ru, da, da etapa Ru, pode, talvez, quem sabe, aparecer É uma coisa que vai me prender, né? Ai, gente, posso falar uma coisa? Ai, Porque é tudo olha, ligado, né? Eu uh -huh. muito, né? Vocês que é. gostam de American Horror Story, melhorem. Melhorem. <risos> Hoje é o dia do melhorem. Melhor, e vou assistir o meu crossover de Maria do Bairro e Usurpadora. A última notícia, que é de uma série que a gente não vai comentar hoje, porque é série veterana já, né? Pena. Ah, não acredito. É uma situação que a Erika tem ficado muito alvoroçada em seus dias, que é Peruca Davis tá dando comidinha para a Fênix, em How I Met My Mother. É a melhor Isso. coisa que tá acontecendo na série, gente. Gente, e o melhor de tudo, tá igual da Mages. Logo no início da temporada, Peruca Davis está morrendo. Morrendo, e, e, e a Erika aí... jura que é Fênix que vai botar a viola no saco. Né? Ah, porque a Fênix vai ressuscitar ela, né? <risos> Ai, gente, Não. olha que legal. Agora que você falou, lembrei daquele programa que tinha amanheceu. Amanheceu. É a viola. Tem na sacola. Olha só. É do Boldrin, né? Adorava. É, é, é. a música que inspirou. É, How I Met My Mother. <risos> é. Uhum. Essa temporada é toda Não, E detalhe coisa. que assim, ela apareceu muito avulsamente no, assim, no final da, da última temporada. E agora ela é tipo uma sapatã rainha, porque ela fala pra, pra Viola assim, então, Viola, tem um apartamento em Nova York, não sei o quê. Se você quiser ficar lá em casa e tal, aí Viola, não, vou ficar aqui, sei que é muita gente morrendo. Uma vez da comidinha já tá assim. Não, é. eu não tô te casando, não. Isso. Aí ela falou, não, não pode. Não se preocupa não, que eu não tô querendo casar e nada não. Beleza. Aí, ela aí dá um beijinho. Isso, dá um beijinho e vai pra Nova York. Aí, aí eu vai... mando uma mensagem pra ela. Ó, oh, não te pedi em casamento não, hein. Não se preocupa. Falei, gente, ela tá sapatão rainha. Porque é isso não. que tá E o melhor de tudo, ela chega logo no início assim. Ai, que ela dá um, elas dão um beijo assim, fica climão. Aí ela se encontra de novo. Aí ela... Eu vou confessar, eu continuo te amando desde sempre em faculdade. Já tem 60 anos. Tá bom, não é pra comentar tá Pô, Chega, Brasil. Vamos começar esse podcast, pelo amor de Deus. Um beijo, uhum. peruca Davis. As suas perucas são muito estilosas e eu espero que seu sangue continue a jorrar pelo chão até o final. Não fala assim não que ela ganhou o Oscar, menina. <risos> Maravilhosa. Vamos falar de estreia? Mas tem? Ah, tem. Se eu vi, eu vou falar. Ah, é, é porque assim, a gente, a gente ganha o nosso dinheiro pra falar de série, né? Que tá bloqueado até hoje. É, tá 
E assim, a gente já que tá assistindo vai ter que começar, porque muda que pariu, né? Ah, graças a Deus que eu não tô assistindo quase nada, né? Tô assistindo a Amanda me obrigou. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês, assim, esse ano eu, eu fiz um juramento uma antes de começar. Diferente. É, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu, antes de começar a falar o season, eu fiz meditação e eu disse pra mim mesma, Camila, não fica irritada. Camila. Falava, Camila, não fica, não fica brava. Não fica, não odeie. Assim, tenha o seu coração aberto, sua alma limpa pra essa falsismo. E aí eu fui e tô tomando no meu cu todos os dias. Ah, isso aí já era esperado, na verdade. Mas não era Porque eu não tenho como. É, mas você sabe o que é engraçado? É assim, nesse nosso primeiro bloco, que foi muito bem nomeado como bloco do Terrir pelo Léo, né? Porque assim, só rindo mesmo, pra não chorar, inclusive. A gente vem aí com talvez a história mais esperada pelos trouxos brasileiros, porque assim, lá nos Estados Unidos, todo mundo tá cagando com essa porra. É. Eu soube que tá pior que a gente da Rede TV. O quê, menino? Eu vou falar uma coisa pra você. Tá igual o Até canal Brasil. Os e... 10 mandamentos tá dando muito mais ibope que ah, Screen ótimo. Queens. Mas olha, eu queria abrir Screen Queens com um depoimento que foi postado no nosso grupo do Facebook. A gente abriu esse, esse programa para, né? Depoimentos do. População, comunidade. E aí o Jean Ávila descreveu perfeitamente Screen Queens. Ele falou o seguinte: compararia a série com o Fiuk, que é ator, modelo e cantor e consegue ser ruim nas três coisas. <risos> Queens tenta ser comédia, tenta ser terror e falha miseravelmente em ambos. Eu concordo. É amazing. É muito Porque assim, eu vi. Eu, eu, ficou uma coisa meio dividida, né? Teve uma parcela de gente que precisa melhorar e uhum. que gostou muito. Que não né, tem como de defender. Né? Que a gente não tem como defender. E tem uma galera, tipo eu e acho que todos aqui, né? Léo parece que não gostou, Amanda acho que também não gostou, Erika, obviamente. Não é nem que eu não gostei, é que eu não consegui enxergar o propósito. Exatamente, é aí que tá. Isso foi uma coisa que eu falei e que todo mundo falou assim, ai, mas eu me diverti, eu falei, mas a série não tem por que existir. Porque quando você assiste o piloto, você fala, tá, mas qual é a motivação? Por que ela tá aí? Ah, porque é engraçada. Não é engraçado. Não é engraçado. Não, não é. Não, não é. Não é. Ai, porque eu o acho que ia ser muito mais descrachado. Os preconceitos. Desculpa, não. Ele não tá debatendo porra nenhuma. Gente, de verdade. Tá assim, Queen da MTV é mais engraçado. E ah, não sim. é proposta. Pois é. Eu acho que, assim, o Ryan Murphy, ele tá num momento dele ruim. De verdade, assim. Ele tá muito perdido sem, sem, sem Glee. Aí, é, e ele tá assim, cara, e se eu fizesse o Glee com American Horror Story? E aí ele fez o Screen Queens e ficou essa bosta que ficou, entendeu? Não, eu, eu, porque não tem graça. Eu, eu fico me perguntando até quando que ele vai ficar, entendeu, surfando na onda de Glee, porque ele não fez mais nada que prestasse depois disso e continuam nessa... Vamos dar série pra ele, vamos dar série pra ele. Acabou já, nem Ele fez The New Normal, que é maravilhoso. Ah, é maravilhoso, mas ninguém... É legal, mas ninguém ia. Mas só que assim, é o seguinte, é, o meu problema com Screen Queens, e teve gente que teve coragem de discordar, é que é uma, é uma série que assim, primeiro, ele só mudou de escola pra faculdade, aí ele pegou... Ah, ele não podia contratar de novo a Jane Lynch, né? Porque aí ah, ia pegar mal. Ele falou, meu, e se eu chamasse a Jamie Lee Curtis e falasse pra ela assim, você vai fazer igual. 
Igual. Foi fez a mesma personagem pra Jamie Lee Curtis. É, eu achei engraçado a Jamie Lee Curtis aceitar emular a Jamie Lynch. Né? Assim... Foi igual, muito ruim. E aí tem aquela a guarda da faculdade lá, a guarda da guarda. A gente, a única coisa engraçada da série é que ela não é. Ela, mas você vai dizer pra mim que ela não é Ross. E suas medalhas de. de... É, claro que é. Não, é, gente, mas ela mas é muito eu... engraçada, gente. Quando ela acha a serra elétrica embaixo da cama da menina. <risos> aí a menina. Aí ela, eu sabia que era você que tá presa, não sei o que, bababá, fala um monte, e depois o outro fala, foi minha avó que mandou, porque tá tendo esse problema aí de ser alquilo, não sei o que. Ah, foi sua avó? Foi. Ah, ah então tá. Bem. E a garota fala, bota no gão e você pegou ela. Tá bom. Eu preciso <risos> dizer que assim, tem umas três ou quatro cenas em Swing Queen que eu ri muito, só que é num episódio de 40 minutos, só tem um. Nenhuma entendeu? coisa faz, né? Eu gostei é. de uma cena de Screen Queens. Qual foi? Eu realmente defendo essa cena, eu acho que ela foi, foi, foi bem feita, que é a morte de Arianinha. Ah, ah sensacional. Eu, eu achei. Eu não achei tão engraçada na hora, não, foi mas engraçado. depois eu vi, até o Alex Tavares comentou lá no nosso tópico do Facebook, que ela é referência àquela mulher brasileira que falou, levei um tiro aqui, né? É isso! Capotei o carro aqui. Tô. Isso eu achei muito bem feito. Essa pegada ali, esse, essa cena, foi a cena em que eu falei assim, porra, tá, assisti 40 minutos, mas teve essa cena. Mas aí... Não, sabe o então, que eu achei mais engraçado? Três episódios, dois episódios depois, eu descobri que a mãe de Ariana Grande é carisma. Adoro <risos> carisma. Você não sabia que era carisma? Ah, nem eu não assisti mais, né? Ah. Eu, não, eu não vi. Assim, eu tô com dois episódios pra ver e eu fico dando desculpa que eu vou ver com Amanda, a você viu? Não, já tem mais dois pra gente ver. Esse, mas esse, gente eu não sei, mas o de carisma você viu, garoto. Essa porra de série ruim se multiplica. <risos> Que é um episódio que tá com amnésia. A Amanda tá preferindo esquecer as dores do passado. Ai, gente, só lembro de linguiça do Baiano. É. Parar com isso. É, Olha, as cenas que eu amei foi a, essa policial, a negra, vendo que a Chandel foi assassinada é. e viu pra assim: Chandel, por que tem uma faca no seu gato? <risos> Porque você está com a faca enfiada na sua garganta, foi maravilhoso. Eu gostei de mãe lécara de chamar a Chanel de mam. Eu achei muito engraçado o jeito que ela falou. E gostei de Nick querendo dormir com o rapaz que namorou o Corte na vida real, porque uhum. tinha dele, Glenn Powell, e prometendo não pegar no Powell. Mas, sabe o que eu não gostei de verdade? Eu continuo não gostando e eu nunca vou gostar. Emma Roberts. Emma Roberts tá chata. Como? Como? Tá chata. Não, mas ela tá chata. Ela tá chata. Eu acho que ela tá fazendo saca... É tipo assim, ela não tá... Nem Rolando. ela tá fazendo aquela merda. É, tipo... Ai, que merda. Érico, o pior é que, assim, eu adoro a Eminha por Pânico 4, né? Que foi a primeira coisa de relevância que eu vi dela. Mas depois... Não, você eu viu a Comarine também. Você não viu nada. A Comarine não vi. Mas depois eu fui ver um filme que ela fez, um filme de colégio interno, sabe? Que ela pega é a Alex. É tudo a mesma coisa, é igual Chanel. É igual Gente, mas é o que eu tô dizendo. E é o que eu fico defendendo o tempo todo. Essa garota, ela só tem um papel, que é o papel da Beach. E assim, já deu, cara. Ninguém aguenta mais. É o mesmo papel que ela fez em Coven. Eu vi um filme dela também de escola, que você tá falando de escola, de colégio interno, que ela se veste toda de rosa o tempo todo. Também é o mesmo papel. Cara, tipo, mas em Coven... 
ela era muito uma, um personagem muito mais é, interessante do que esse ali. Você ela era um mais... personagem interessante no primeiro capítulo que ela apareceu, depois ela morreu e ficou um saco. É. Né? Ah, mas mesmo assim, era Aliás, vamos notar que o, o, a fraternidade da, da Chanel é a casa do Coven. É a casa do Coven. É que precisava casa. reaproveitar cenário assim. Tá, tá não, precisando foi, de foi dinheiro. Bizarro, bizarro, gente. Não, e tipo, a Taylor Swift muda, que rodou o primeiro episódio. Ah, achei sem graça. Ah, achei tão muito. babaca. O povo Nossa, todo mundo aplaudiu. E até que ela morre. Foi massa, piada não foi. Foi ruim, gente. cabeça, foi horrível também. Achei nada a ver aquilo. Não, e, e, e aí a Ariana Grande morreu pra mãe Lé em dois episódios já tá sendo rainha já, de novo, é. a mesma coisa. E Boneta é aquela menina Eu não vi graça nem. Não achei graça nem Boneta tirando a roupa pra seduzir a menina. E olha que eu sempre apoio no nudez gratuito, né? Dos homens, mas não achei legal. Não, achei Nossa, ruim também Boneta, aquela loura avulsa. Então, gente, assim, no geral, é uma série que só tem uns berrinhos ali no meio. Que poderiam botar as cabras. Poderiam botar Taylorzinho Swift berrando de verdade. Pô, ia ser muito mais engraçado se fosse as cabras. Porra. O negócio é que assim, quando, quando as pessoas pensam em paródia, tem gente que acha que paródia vale qualquer coisa, né? Tipo, ah, não é pra fazer sentido, não sei o quê. Mas não, gente, até pra ser paródia, você tem que ter empatia por alguém, mesmo que os personagens sejam over, você tem que se identificar. Todo mundo em Pânico 5 é um grande exemplo disso, ah, sabe? Maravilha de paródia, agora. tem menina cachorro, a gente se importa com ela. As coisas, mesmo naquele mundinho absurdo, fazem sentido. Em Spring Queens, não, é tudo tão exagerado. Então, a história não vai pra lugar nenhum. Não, e não é nonsense, é sem sentido. Ah, não, não é nonsense, nonsense, é sem, é sem sentido. sentido. É, porque nonsense é aquela parada muito louca, assim, que vai acontecendo um monte de coisa, você vê assim, caraca, muito, né? É todo mundo em pânico, é uma coisa totalmente sem pé em cabeça. Agora, ali, tipo, tem uma ordem, mas você... É pra quê... Né? É uma série que não tem aí todo, todo episódio. É. Aí é o argumento inicial. Você não cara. Falado Ai, você não tá comigo, aí então eu terminei com você. Todo episódio. Agora, dito você. isso, eu vou ver essa bosta inteira. Pior. Ah, para, para. <risos> Parabéns, Léo. Depois você conta pra gente então, que é, é o bebê. A vai ver também, tenho certeza. Quem que você acha que é o bebê, Léo? Quem que eu acho que o quê? Que é o bebê. Eu acho uhum. que é o bebê do, do, do primeiro temporada de American Horror Story. <risos> Olha, o bebê é da Rose do Heart of Dicks. Então deve ser uma pessoa bem... Eu acho que é a... A gordinha. Tu acha que é ela? Eu acho que ela é tão avulsa que mesmo aparece. <risos> que nem o bebê, né? É, porque as outras <risos> todas elas ficam... Tipo, tem uma Chanel nesse terceiro episódio que eu achei até engraçadinho que ela fica assim... Eu não sou assassino, você sabe, né? Então eu preciso de um Ah, álibi. que tá dando em cima da, do, da sapatão. Isso, da sapatão já. Então, assim, eu preciso de um álibi, um álibi pra caso as pessoas achem que eu sou assassino. Que não é o caso. Que não é o caso. É que então, só que eu, eu queria que fosse é a policial, sabia? Ah, ia ser o máximo. Né? Ia ser a Chandel, né? Fingiu a própria morte. Mas agora, você <risos> sabe que de trocando alhos por bugalhos, né? Tem American Horror Story, né? Tem? Ah, essa sim tá ótima. Porque <risos> eu vou não. falar pra você um negócio. Olha. Eu não sei porque eu ainda vejo a American Horror Story. Mas eu, eu sou trouxa, mas assim, eu tenho plena consciência de que... Eu achei até o primeiro, o primeiro episódio, eu achei razoável. Não. Não, de verdade, eu achei razoável, não achei maravilhoso, não. mas também não achei ruim. Só que assim, eu sei Foi, que vai ficar... Foi negócio de não teve pé nem cabeça. Não, vai ficar podre daqui pra frente, porque não tem como não ser podre. Não, também, Você assim, achou que Gaga Queen foi Queen? essa, triste? Achei que Gaga foi bem, não achei ela ruim não, foi Gaga melhor do que eu também. esperava. Eu demorei pra entender a atuação dela, eu pensei, Gaga tá muito ruim ou tá fazendo papel de vida? Eu, eu acho que ela tava muito ruim. Eu falei, não, não, eu só acho que ela tava topada. Não, eu 
acho que assim, eles falaram assim, Gaga é teatral. Vamos fazer um negócio bem teatral? E aí botaram o Gaga lá, junto com o homem lá, matando as pessoas lá com a luvinha lá, chupando sangue lá, sendo a vampira, tinha as crianças jogando videogame, plot lindo, maravilha. Não, mas ela tá tipo janequinha, sabe? Início de carreira. Uhum. Tipo, muito dura, assim, toda... Ah, sei lá, achei muito esquisita. E eu achei que ela é vampirinha, que... né, Amanda? Você não pode ah, deixar assim. Okay. Ela é, ela eu não é nosferato. Eu não sei. Você entendeu? Você. Ela é nosferato, né? Fizeram referência. <risos> Aliás, muitas referências, né? Todo mundo falando. Ai, assim, maravilhas. Não, não, eu adoro isso, sabe? Que existe... Faz algum tempo que o lance de você colocar referência se vulgarizou na TV. Sim, desde quando? Tá uma... A culpa desde dessa porra show é de Unity. É. Então, assim, quando tinha referência boa... Né? A gente falou assim, nossa, que legal, olha, isso aqui se encaixa, isso tem um porquê de estar tá ali. Agora... Não, isso é desde Lost. É, não, desde Lost, é verdade. É, é mas acho que Showmunity vulgarizou mais. Mas pra comédia, mais. né, que o povo fala, ah, ri muito que eu teve referência. Ah, não, depois... mas Showmunity vulgarizou, vulgarizou, vulgarizou. Acho que Lost introduziu. Lost um fez a parte palatável. feita, né, tipo, ah, eu vi referência de Alice, do Teoria da Minhoca, não sei o quê. É, e as pessoas nem sabem o que tá falando. Pois é. <risos> Seu mundo fez você achar algo genial por ter isso, que era muito engraçado ter um episódio de paintball. Paintball. É, não, e aí agora vem é, American Horror Story. Carpete do Iluminado, pronto. Já Exato, um eles fazem todo. várias referências. Tem da lá do Iluminado, tem lá o Nosferatu, aquela coisa toda. E aí você fala assim, nossa, palmas, cara, olha só que coisa culta. Nosferatu, meu, olha, puta, puta, cinema cult do caralho, não sei o quê. É uma história de vampiro, gente. Pelo amor de Deus, um vampiro ruim, é porque os malufa. Não, pior. É. <risos> Pior, é meu albergue que... Caralho, albergue, da... totalmente albergue. Tinha que... muito que se chamar American Horror Story Hostel, né? Porque... Eu acho, eu acho pelunca aqui. E detalhe que nas promos, né, parecia que era uma coisa assim maravilhosa, tipo, só artista, modelo, manequim. Você não acha que, que todas as promos de American Horror Story se vende melhor do que realmente é? Com certeza, com certeza. Você via as promos assim, dava pra ficar assim, caraca... Pô, oh, parece que vai ser bom. O estúpido do menino lá, gente. Gente, o menino de New Girl sendo perfurado pela múmia da, do pinto ponto. É, achei aquilo horrível. Gente, não, aí, mano, Caraca, Lana Banana, Lana Banana. Gostou de Lana Banana? Ai, Lana Banana tá no Eu não entendi a personagem da Lana Banana, porque assim, pelo que eu entendi, todo mundo no hotel tá meio morto, né? Todo mundo meio morto. Isso, é. Só que ela fantástico. não troca de roupa e todo mundo troca. Ela é, ela é fantástica. <risos> Mas, mas, mas o Matt Bomer também morreu e ele fica se arrumando. Não, mas, 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 mas ele é vampiro. Sai pra balada. Não, aí que tá. Você que não tá entendendo a nuance das criaturas. Ele não é. morreu. Gaga transformou ele em vampiro. Gaga transformou ele em vampiro porque ele é um uhum. todo gostoso. Sim, e aí, ele tá mesmo. Lana, Aquele corte de cabelo dele. E, e o final da série vai ser o policial virando o vampiro da Gaga. Isso. <risos> American Horror Story tem um problema que assim Fora a segunda temporada que foi a boa Eu nunca me importei muito com ninguém Eu ia assistir no meio da MS Então tipo, a segunda tinha a Lana Banana Que começa uma vaca, mas você vai torcendo por ela Tinha o Kit E essa temporada assim Você fica mais ou menos assim pelo policial Porque o filho dele sumiu, coitado Ai, tô nem aí, eu achei mas ele Mas ele é o Ed Bentley, né Então você também não torce tanto assim por ele porque... Mas Léo, mas vai cagando isso, entendeu Tipo, você começa Todas as temporadas pra mim foram assim 
você começa se importando com alguém, aí esse alguém vai ficando tão avulso... Não, esse tão... alguém morre e vira um monte de sangue sugo, tipo, é, assim, nunca é a pessoa tem uma história linear. Não, o pior é isso, o cara, olha só, ele já teve toda aquela barra, a única coisa pra mim que foi inovadora nessa temporada foi a Chloe servindo, sendo uma pessoa normal. É, é verdade. Eu achei o efeito especial ali que gastaram foi sensacional. <risos> Convence a gente que ela é normal. E assim, depois que da merda toda que dá, e sabendo o que, que é o hotel, ele vai e se muda pra lá. Oi, que? É, ah, porque não. ele quer sentir, né? Ele quer deitar no chão. Ah. Ele quer ver o filho dele de novo. Gente, porque nada como ser engolida por uma criatura dentro do colchão, entendeu? Acho que é um Agora... Eu não entendi essa criatura no colchão. <risos> até a a e as crianças que estavam comendo a mulher? E a mulher pareceu é viva no albergue? Isso é muito louco. Eu acho que o grande problema do que o Ryan Murphy tem feito em American Horror Story é que ele tem feito uma miscelânea de horror. Ele não consegue pegar... Foi o que ela falou. Ele não consegue ser linear com uma história... E eu acho que isso faz ele sempre se perder. Eu e acho é que isso que ele brocha em todas as temporadas de Só que ele não sabe fazer o pacote, né? É, eu gosto de com Coven, não. Eu gosto de Asylum, ponto final. As outras todas eu achei uma bosta. Eu sabia de Amanda, uma pessoa que está presa a ir para a Disney. Como é que ela ficou quando viu as pobres das turistinhas que estavam loucas para ir no Magic Kingdom? <risos> E aí tiveram que passar por aquela noite infernal. Adoro quando a gente tava vendo essa série, Erika fez uma observação muito pertinente. A pessoa vai viajar hum. e ela não faz a mínima ideia. De onde ficam as coisas. Ela onde? pergunta pro taxista. Isso. Fica perto, ele fala, não, ai, então eu vou ter que trocar de hotel. Não, e aí chega no hotel. Ah, devolve meu dinheiro porque eu não vou ficar aqui, eu tenho dinheiro pra pagar. Oi? Como a pessoa que trabalha numa agência assim, de turismo, eu falo pra vocês que A pessoa isso pagou, não ela pagou uma noite e ela quer o dinheiro de volta pra ir pra outro espelunca, senão não tem dinheiro pra ficar um ano lá no Santos. E assim, gata, elas até fazem uma piada, tipo, ah, vou fazer uma resenha ruim desse lugar no Yelp. Gata, usa o book, sério, usei book minha viagem inteira, não me deu problema. Eu também. Sabe? Isso, usa o book, que o book é chefe. Usa o book, porque se tiver um hotel tipo esse, como que é o nome do hotel? San Carlito? Espeluca. Sim, Oscar, minha mãe, não sei. Uhum. É um nome latino. Se você usar o book, vai estar tá lá, a nota mais baixa possível, vai ter, ó, tem monstro no colchão. Isso. Tem... Cuidado com as crianças. Assim, Nosferatu, é, Drácula. Cuidado, Nosferatu, eles já avisam. Cuidado, videogame na parede, tem esses demônios. Não, pior, videogame velho, que deu que vocês viram Tetris. Sério, meu, sério, assim, vou falar pra vocês um negócio. Que revoltada. E o drama das crianças oxigenadas? Ele pegou aquele amaldiçoado e já botou lá, referência. Eu peguei, joguei aqui também. Pá! Ó, oh, começou genial, eu sou Ryan Murphy, eu sou uma coisa, titia, só me decepciona ultimamente. Olha, o Eduardo Silva deixou um comentário muito pertinente, não sei se era sobre a American Horror Story ou sobre os Twins, ou sobre os dois. Hum. Ele colocou assim, titia, stop essas merda, please. <risos> Achei é que foi bem contundente, resumindo. Não, eu acho que resume, a gente pode mudar de série, né? Pode. Por favor. Vamos falar de outra série também que não tem porquê, não tem oh! motivo, não tem vida, não tem... É Heroes Reborn. Por que isso, isso gente? Eu tô fugindo igual o Diabo da Cruz nessa eu série. Eu assisti isso aí. Ah, que bom pensando. que eu não consegui não, eu cheguei 11 minutos, eu não aguentava mais. Eu assisti inteiro. Nossa. Eu fiquei assim, eu, quando eu coloquei pra baixar, foi um, um, um dilema existencial. Eu falei assim, porque eu não assisti Heroes, a primeira versão, eu não vi nem o piloto. Eu não sei, eu não assisti nada. Ah, por isso você baixou esse. Aí, não, mas eu sabia Nossa. que era ruim, eu tenho consciência, como diria minha sobrinha, eu tenho consciência. 
Aí eu falei assim, por que eu tô baixando isso? Essa porra já não deu certo a primeira vez. Estão trazendo de novo. Por que? Estão desesperados. Então quer dizer, se estão trazendo Heroes, a coisa tá muito feia, é um momento trágico. A TV vai acabar, o mundo vai acabar, os dinossauros vão voltar. Quem aí? Exatamente, entendeu? Aí, um, baixei Heroes Reborn e tive certeza de que tudo que eu achava era mesmo. Não, foi assim. Mas... E mataram o haitiano, Cami. O único personagem que era bom por dois episódios completos também, né? Mataram. Não, ele era o único bom porque ele podia cortar o poder de qualquer poderoso. Agora, Mas tipo, ele fazia isso mais... só pra... porque não tinha dinheiro pros efeitos? <risos> Gente, não, não era pro adorei. Eu amei muito que é o seguinte. Léo não chegou nessa parte, né? Ah. Sim, basicamente, pra quem... Todo mundo já viu essa Tão porra, porque eu de quê, né? É, quem não viu é o seguinte, a cheerleader, que era a única personagem que prestava da, da primeira série, ela revelou pro mundo que existiam heróis... Que, que ela era cantora country. Isso. E agora, e aí, tá, lá, agora tá lá de TPM pós-parto. Isso. E agora que ela é famosa e não vai realmente fazer essa porra nem por dinheiro nenhum nesse mundo, ela não vai aparecer, mas o pai dela, que era um cara que usava um óculos de chifre de unicórnio, tá na série... Tem o Hiro Nakamura também, que era um personagem muito querido. Muito bom! Vai ter o Médio. O menino gênio legal. que cresceu. Isso, ah, vai é? ter o Mike. Só gente maravilhosa. Eu acho o seguinte, se tivesse Nick e Jéssica e Trésfica e Trace. todas as irmãs, Trésfica, <risos> nessa série eu veria, mas não tem a melhor personagem. É porque ela tá fazendo é, o último não, Resumindo, mas daqui a pouco ela entra. Não tem, não tem gente bonita nem música boa. Não, não menina, tem. Tu... Só, não só não tem gente bonita, como o Peter Pan é o principal da nova leva. Não, menino, e o vilão é o Chuck. Chuck, eu não consegui levar a sério o Chuck atirando todo mundo. Zachary Levi, vilão de Heroes Reborn. Eu, eu falei assim, Zachary, estamos passando fome mesmo, hein, amigo? Olha, eu ah, amo o Zachary, mas não dá pra ser vilão de Heroes Reborn. Mas é por que escolheram ele? Porque era Zachary Pinto, agora tem que ser outro Zachary. Ah, tinha que ser Zachary. Não, e outra coisa, a, a, a esposa vilã dele, a esposa vilã dele não é uma mulher do Doutor Eu não sei quem é aquela mulher, não. Eu olhei pra ela e falei assim, essa mulher tem poderes? Ela parece ter, mas eles não são contra? Não, não menina, eu não sei, eu só sei de uma coisa, não vejam. Mas, é, eu ia perguntar se era a continuação do primeiro, mas você não é? É, é, é continuação, claro assim, que só é. que é só com os personagens tipo o tipo, Angela Petrelli, o Morrindo, só gente. Só que, gente que não importa. Que as pessoas odiavam. Não, essa é a melhor cena, a melhor cena é quando eles mostram que a cheerleader morreu. Só que como o Hardenzinha não, não, não topou nem ser defunta, mostraram só o dedão do pé com a pé. Gente, tipo o Peter Pettigrew, né? Pereta, <risos> adoro. Esse cheerleader morreu do quê? Olha. Ah, morreu, numa, morreu num atentado bomba que teve no centro dos heróis. E foi morrendo que assumiu a responsabilidade, mas não foi ele, tá? Uma barra. Mas, Gente, Cândido, atacaram... O seguinte... Tá essa, essa barra né, dos Ivos sofrendo preconceito porque rolou atentado e tal. O Bennett quer fazer o quê? E o Chuck quer fazer o quê? E por que isso existe? Sério? Tipo, tô... A sério? É, tipo assim, qual é o conflito? Qual é, é o conflito? Ele dinheiro. Eu não sei, gente. NBC? Lavar dinheiro. NBC. Eu adorei a, de a definição que o Jorge Moraes deu, que foi assim, Heroes Reborn, não canso de ser trouxa. <risos> E o Zanon que falou assim, tá conseguindo ser pior do que era. Parabéns aos desenvolvidos. <risos> Olha. Não, e eu vou revelar uma coisa pra todo mundo. Pouca gente sabe disso, viu, gente? Porque tem gente que acha que Heroes começou a ficar ruim no fim da primeira temporada e tal. Heroes sempre foi ruim. É. É porque... <risos> 
Não, não, a primeira temporada foi Não boa. é boa, Amanda, eu também achava, mas depois se você for assistir qualquer coisa da primeira temporada, era <risos> outro recorte que parecia legal porque você achava que ia dar em alguma coisa. Como não dá em nada, não presta pra nada, entendeu? Ah, entendi. Tipo o que eu acho que vai acontecer ah, com o tipo... Sensei. <risos> entendi. <risos> mas Agora... Sensei vai demorar mais pra perceber que não dá em nada. Falando em direção, Léo... Só, só uma falar. coisa... É, eu, eu vi Heroes, eu, eu vi Heroes Escondido até o final. Né? Ah, meu Deus. Gente, <risos> Eu não achei que terminou ruim. Ah, ah. Assim, a última temporada ah. não foi ruim igual as outras. Tinha umas coisas que dava pra salvar. Amiga, não tem como te defender. Mas é, aí, cara, a, defender. a minha, minha mensagem de hoje fica pra você melhore. <risos> tá, é, tá bom. Não deu. Não Sabe deu. quem tem que melhorar também? Ixi, Maria. Sabe quem tem que melhorar também? Kurt <risos> Santa tem que melhorar Ufa, bastante. Mas, Santa mas é ó, tem que melhorar bastante pra ficar ruim, viu? <risos> Porque o lançamento de The Bastard Executioner foi provavelmente a coisa mais chata que eu assisti nos últimos quatro anos. Olha. Conte sobre o que é isso, Não, de onde vem o que come contar se sobre o que é, posso ler o comentário que também do ouvinte maravilhoso? Claro, por favor. Daniel dos Santos disse o seguinte sobre a série: Kate Siegel me enfeitiçou durante o episódio. Tanto que caí num sono profundo e dormia de chegar na metade. Ainda não entendi a necessidade daquele sotaque e daquele cabelo cosplay da bruxa do Chapolin. Olha, okay, Kate, gente. The Bastard Executioner, Erika, é uma, uma série é, de Titia Cutter, né? De Titia que fez aí Soa, Soa. Sons of E aí ele falou assim, cara, eu não tenho mais Sons of aqui, vou fazer outra série. E aí ele ia fazer uma comédia. Aí falaram pra ele, não, vamos fazer uma coisa que vai fazer as pessoas ficarem muito bravas em vez de rir. Aí ele uh. falou, ah, vou fazer The Bastard Executioner. Que é aquela série medieval lá que se passa na época do Henrique, sei lá qual, mas é um Henrique lá, não é o oitavo, mas é algum Henrique quarto. Não é o, o Jonathan Rice Myers, né? Não, não é, não é, querido. Infelizmente, não é. Bom, sim. É, Draco é. ainda existe, né, gente? Só sim. pra dar uma dica. Tá e aí, aí basicamente, tá tendo aquele monte de, de guerras e batalhas e aquela coisa toda. Cavalgada. E, e esse personagem principal, ele cansou da guerra, cansou de tomar espadada. Ele falou assim, cara, eu vou me aposentar vou viver na minha vila plantando milho e vou ser feliz com a minha esposa, ter meus bacuri e tudo lá, fazer polenta. Aí ele tá lá vivendo lindamente, mas naquela época de violência... Doméstica. A, a vila é invadida quando os homens vão para a caçada. E aí bota fogo em todo mundo. E não satisfeitos em botar em fogo em todo mundo, eles pegam a esposa desse homem aí, que eu não lembro o nome dele não, mas ele vai se transformar no executor lá, no carrasco, e fala assim, mano, e se nós fizesse a mesma cena do Game of Thrones, furando a barriga dela com uma faca, arrancando as intestinas, as crianças, tudo deixando exposto na medina? Só que pior. Nossa. Nossa. Só que é. Aí ele chega lá e fala assim, meu Deus, a vila não sei o que, minha esposa, os intestinos, ah, socorro, ah, os intestinos da minha esposa, criança morta, ah, vai Aí junta lá todos os homens que sobrou e fala assim, vamos nos vingar do senhor feudal, seja lá quem Aí ele se torna de bastardos em glória. Aí chega lá no lugar onde eles vão se vingar. E, quem, e, e uma das pessoas que manda na parada é o Bill do True Blood. <risos> Só que assim, esse Bill do True Blood... Ele é ele, bom, hein? Ele é, uhum. tipo, 
Maravilhoso. Ele é o melhor ator, viu? É o que tá melhor na série. Ah, eu achei o, o protagonista bem gostosinho. Ah, para. Homem horroroso. Ah, não é não. Ele tem um peito peludo. Ah. Achei ótimo. Ai, urso. <risos> eu sei que é o seguinte, gente. Eles falaram assim, a gente vai se vingar. Só que eles já se vingaram porque o cara que matou, todo mundo mandou matar, já foi assassinado por eles. Mas eles falaram assim, vamos continuar sem nenhum propósito. Vamos invadir o filme do ah. cara e vamos nos estabelecer. E aí o carrasco do lugar, que também foi morto por eles, já na vingança, ele fala, ele vai tomar o lugar do cara. Aí ele vira e fala assim, não, então eu sou o carrasco aqui do bagulho. E aí todo mundo fala assim, não, você não é o carrasco. Ele fala, não, eu sou. Pergunta pra minha esposa, que é a esposa do carrasco. Aí a mulher olha pra ele e fala assim, não, esse cara aí é meu marido mesmo. Só que não é. <risos> Qual é o sentido? <risos> olha, tô até ficando com vontade de ver. Nossa, o episódio que eu vi não era assim, não, menina. Mas você precisa... Era isso o episódio. É porque eu não prestei muita atenção, mas assim... Tinha bem você ficou hipnotizado também? Tinha bem menos twist do que você tá descrevendo aí. Mó emoção essa história da história. Não, isso tudo, esses twists todos que eu tô contando, que são quatro no total, <risos> acontecem ao longo de duas longas horas. Ao longo de 88 horas. minutos, tá Demora pra caralho pra isso acontecer. Isso aí já é no final, já tá cinco minutos finais. Aí você fica assim, mas por que que ela falou que o cara é marido dela quando não é? Todo mundo sabe que não é. Eles falam assim, não, mas se a esposa disse, tá dito. Mas não faz sentido. Uma informação muito confiável, né? Claro. Mas naquela época não tinha nada, né? E a, aí, aí foi aquela coisa, né? A esposa do, do, do dono do Feu, do lado do senhor Feudal, que foi morto, ela fala assim, hum, tá, fica então, Carrasco. Vai rolar alguma coisa entre a gente, viu? Aí o Bill fica de olho e fala assim, vai rolar alguma coisa entre os dois, eu vou ficar de olho aí, vou meter o colher nesse relacionamento. E acabou aí, eu não vi mais. Sim. E, e no meio desses quatro twists maravilhosos, hum. fica acontecendo o quê? Tipo, o sexo dos anjos? Não, as pessoas ficam na, indo na do lado do outro com as espadas. Nossa, então, ninguém vai ver, né? Ninguém tá vendo aí, tem uns cavalos também, uns cavalos bonitinhos até, mas só... Olha, eu acho que o comentário do Rafael Rocha resume bem esse bloco, que ele fala o seguinte, comecei a fazer sexo e parei de ver séries, acho que a troca foi justa. <risos> eu acho que ele é muito novato Porque eu faço sexo vendo, vendo série, série né? então, Porque não precisa prestar atenção não, não sei. Acho que você não precisa prestar atenção no sexo Às vezes Olha É melhor Não quero mais falar de coisa ruim, não. Não, vou falar de coisa boa. Então acabou o cast. Comédia. <risos> ah, mas tem? Bloco Comédia é um bloco que esperançosamente vai passar... Só que as comédias tipo é lighted. Isso. Não dá pra rir, só chorar. Olha, a primeira comédia do bloco é Life in Pieces, que é um remake de Modern Family. Uhum. Apesar dos produtores não admitirem é, é essa questão. Porque o que é Life in Pieces? É uma grande família, muito unida, muito oriçada, hum. que tem vários núcleos. Que cada bloco é uma historinha de um pedaço dessa família, né? Então tem um bloco super pequeno que é um, um casal tentando trepar e aí vão pra casa dela, tem um cara lá, vão pra casa dele, os pais estão lá, tentando se meter e tal. No final eles vão trepar no carro e estão presos. Aí acaba assim, quatro minutos acabou essa história. Você fala, ah, ok, próximo, né? Aí tem outra história que é um casal levando o filho pra faculdade, aí a mãe tá super, ai, meu, meu bebê tá indo embora. Gente, manda tá um e a outra filha descobriu que o Papai Noel não existe. Essa, essa menina até é engraçadinha, a filha mais nova. Ela fica dizendo assim, ah, minha vida foi toda uma farsa, o que mais vocês mentiram pra mim? 
E aí ela decide dar pro cara pra ter outro bebê, ela fala, agora a gente vai fazer tudo certo, não sei o que, blá blá. Tem os avós também, que o avô é maluco e fica querendo fazer o enterro dele, tipo, uma coisa meio a culpa das estrelas, sabe? Querendo ser o Gus e fazendo os filhos, né, fazerem as elogias dele enquanto ele tá vivo. E aí no final reúne isso tudo, né, numa grande cena de todos felizes, assim, e, e aí o avô faz um discurso de pai, ah, é a vida, são pedaços de alegria, e você tem que juntar e montar esse lindo quebra-cabeça. Terminei... Então, então. Isso, eu terminei e falei assim, <risos> não é ruim, não, é, dá pra dar uma risadinha, mas eu já vejo Modern Family, né, até é hoje. Tipo, é tipo Modern Family, eu tô me vendo, é, mas é tipo Modern Family da, da família tradicional? Isso, só que é tipo Modern Family com o Colin Hanks pegando uma luva que ele coloca cheia de água no congelador e enfiando a buceta da mulher dele pra aliviar a dor que ela acabou Acre. de fazer. Não acredito. Que isso? É, gente, gente, mas eu vou fazer isso pra outros usos, outros propósitos? É, né? Porque assim, né? A mulher acabou de parir, aí a médica fala assim: olha, não importa o que aconteça, não olhe lá embaixo, né? Aí ela fica, ah, não, imagina, não vou fazer isso. Aí de repente o pobre do Colin Hanks chega em casa e tá a mulher gritando, ah, não, não, não. Aí ele chega no quarto, ah, o que aconteceu? Nossa filha tá bem, você quer estar tá lá o bebezinho dormindo como um anjo, não sei como. Aí a mulher sai do banheiro com o um espelho, assim, tipo... Aí ele, ai, você olhou. Aí ela falou, olhei, era tipo o predador. Sedente? Tinha. A espadina pintada. Aí ela fala assim, agora tá doente. Tinha dread? Tinha o quê, menina? Dreadlock, porque o predador tem dread, né? Se tivesse essa piada, ia ser moça, né? né? Aí ela fala assim, não, agora tá doendo muito e tal, não sei o que, você vai ter que pegar a luva e vai enfiar lá. Aí ele pega a luva enorme, assim, no congelador, o dedão todo inchado. Aí ela fica, tipo, parada no balcão. Ele chega por trás e começa a pôr a luva. Ela fala, não é esse buraco. Aí ele fala, ah, é porque eu não quero olhar, que o predador vai me encarar nos olhos, não sei o que e tal. Aí, de repente, ele começa a ajeitar a luva lá embaixo e ela começa, hum, that's how mama likes it e tal. E aí acaba esse sketch também. Oi? É. <risos> é. 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 A mulher acabou de parir, tá toda arregaçada. O cara enfia uma luva de gelo nela ela fica falando que é isso que a mamãe gosta. É o alívio, não é? Ah, é tem quase certeza, certeza que não é isso que a mamãe Desculpa, a mulher faz. tá lá com as pregas tudo arregaçadas, sabe? Porque tem fixes, literalmente. Ah, faça um favor. É, e eu espero que acabe logo, porque, né? E você porque... vai ver, né? Você não, não. Claro. Já fez uma Claro que ele vai ver. Imagina. Já fez uma Gente, você está proibido de ver isso. Não, proibido. não tem isso. Não tem o menor risco. Até, assim, das comédias foi a menos pior que eu vi, mas eu não vou ver, não. Ah, para! Vou falar uma coisa assim, ó. Como que você diz isso? Das... Bom, da... isso é no próximo bloco, eu não vou adiantar. Não, não adianta. Deixa eu falar rapidinho também de Crazy Ex-Girlfriend, que é o novo musical da Will. Hum, ué, porque teve outro musical? <risos> Olha, é o novo porque teve um velho? Do que se trata essa série, a Crazy, Crazinha? É, a protagonista se chama Rebecca Bunch E ela é uma menina toda loser No colégio, que namora um cara gostosinho E tal, não sei o que E aí o cara decide terminar com ela, tipo, antes do baile de formatura E a vida dela acaba né? Começa a cantar sobre o contrato atriz e aí, Ela canta Take a Ball Canta Aí flash forward, né Ela encontra esse cara, tipo, ela já tá com uns quase 30 anos Tá bem sucedida Trabalhando numa firma de advocacia, não sei o que e tal Aí encontra esse cara e ele fala assim, oi, querido, não sei o que, eu tô me mudando pra West Covina, Califórnia, tá uma pena, né, que você tá tão gostosa, não sei o que, deixei passar, 
Mas se algum dia você estiver por lá, me dá uma ligação, não sei o quê. Aí o que, que essa mina faz? Larga a promoção que ela vai ganhar, larga tudo pra se mudar pra essa cidade, pra quem sabe esbarrar com esse cara um dia na vida. É o que você <risos> a vida dela. Olha! Eu juro que é isso. Aí ela chega um Escovino e ela começa a cantar. Oh, Escovino, maravilhoso, vou encontrar o Josh, não sei o que, a série é toda assim com essas músicas maravilhosas. Aí chega lá, não encontra o Josh de jeito nenhum, encontra um barman bonitinho que começa a dar em cima dela, chama ela pra uma festa e tal. Aí ela tem outra música que é tipo, ah, Getting Red Day, I Feel So Sexy, Getting Red for the Party. E aí fica essa cantoria sem fim. O, esse cara dando em cima dela sem parar e ela, tipo, cagando, procurando o Josh. Ela tá, tipo, quase dando pra esse cara e procurando o outro. E aí o cara fala, ah, você faz bem o meu tipo, né? Você é uma mulher bonita que me ignora, então eu vou ficar super apaixonado por você. E aí aparece uma amiga dela louca também, da cidade que ela morava, que dá todo apoio e fala, ah, amiga, você não é louca não, você vai, você vai atrás do seu homem mesmo. É isso que... Gente, é burra com amiga burra. Exatamente. E aí, no final, ela recebe uma mensagem do Josh dizendo assim, vamos jantar com Smiley Face. Ela mostra pra amiga, as duas gritam histericamente e começam a cantar. E aí acaba. Gente, é Hot Dixie Não, não fala isso. Não <risos> fala isso essa bosta. Ué, gente, mas é. Porque ela chega num lugar, ela aí encontra um cara, mas aí depois se o cara se envolvendo com outro, ela vai por causa do cara. Hard of Dix, ela vai por causa da profissão. Ah, tudo bem, mas é só essa diferença. É, uma... é só essa diferença. Não, é não uma é só essa de... diferença, nem né? é uma série completamente <risos> oposta. É muito ruim. Primeiro, é Hard of Dix ruim com música. É retardada que vai atrás de um cara que ela não, não fala desde o colegial, que é só um cara bombado que não tem personalidade nenhuma. Eu discordo que Hard of Dix não tinha música, tá? Porque tinha sim. Ah, no final, né? Sério, então, mesmo. Então tá, né, gente? Valeu. Mas Mentira. é só isso, mas tem gente, muita gente dizendo Ah, essa série foi encontrada no lixo da Showtime Ah, você jura? Caralho A gente lembra que a CW já teve muito sucesso pegando coisa do lixo Com o Ringer, né, que eles fizeram É, verdade Vai verdade. dar super certo Uma mana boa é, Já revirou melhor o lixo hein? O Ringer era melhor que isso? Gente, com certeza, eu não vi, mas pelo menos tinha plot das gêmeas Paulina <risos> Mas a próxima comédia eu acho que é bem melhor, né, Camila? <risos> Uma comédia não é comédia, né, Léo? Ah, que isso. É uma... Eu também é uma hora, é drama. <risos> Ai, Léo, você é um palhaço mesmo de colocar The Last Kingdom aqui no, no bloco comédia, tá? Não é comédia, gente. E é uma... É, é o que The Bastard Execution deveria ter feito, <risos> sabe? Só que mais simples, eu acho. O The Last Kingdom, gente, ele vem naquele lance ali dos escandinavos... É, é, e o negócio todo Super lá do, pop. É, aquele lance do, 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 da formação do, do, então, do reino britânico e tudo mais. O, o, é, o novo super-herói, então, é essa parada aí de, de reino. Tudo, tudo é, tem 300 séries de reino. Esse ano a questão é o reino. Já veio o Rain, o ano passado lançou tendência e agora continuando, né? Mas sabe o que eu gostei do The Last King? Eu, eu, eu achei longa, mas assim, série da BBC, né? Que a gente tá esperando também. Não podia esperar nada menos do que 55 minutos. Mas eu, eu achei que foi um tempo que passou com facilidade pra mim. Eu achei que teve uma pegada meio coração valente, assim. Claro, né, gente? Não uma grande produção de, de coração valente. Mas eles conseguiram trazer essas questões de família ali, de batalhas e de disputas de território de uma forma interessante. Eles focam num, num, numa figura que é um garotinho e ele é o filho de, de um dos líderes ali do reino, seria dele, né? Sei lá, com o nome do reino, porque eu vi sem legenda e aquela porra tava tudo naquelas línguas antigas, não lembro. Latim? 
É, não é, menina. É, 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 é que assim, lá é, é, era, era a província de York. Entre... Seria a província de York hoje em dia, mas na época eu não lembro o nome. É lá. Bretão. É, enfim, não lembro o nome do bagulho. Mas o lance é o seguinte, os vikings invadem, matam a família toda dele e ele é levado como escravo. E ao se transformar em escravo, ele, como ele tinha alguma mágoa da, do, do pai que, que não enxergava potencial nele, por moleque era pirralho, o pai dele estava tentando poupá-lo de ser assassinado, né? Ele acaba se afeiçoando ali a, a família que o colocou como escravo. E um dia ele salva a filha do, do Viking Mor, lá do chefão, de ser estuprada por um, um dos garotos ali do vilarejo, teve o bloco do estupro. E aí o cara fala assim, não, a partir de agora eu vou te tratar como meu filho e tal. E ele cresce ali e aprende a cultura deles, a religião deles e tudo mais. E ele, ele cria essa lealdade né, com a família. Até o dia em que o garotinho que quase estuprou a garota volta com o pai dele para se vingar. Porque eles vão atrás do garoto e falam assim, ah, você olhou o peitinho da minha filha. Aí o cara fala assim, não, eu só vi um peitinho. Ele fala, então eu só vou te arrancar um dos seus olhos. Hum, aí, outro, né? É, aí o menino ficou com raiva, não sei porquê. É. Aí volta, morre todo mundo queimado e, e aí vai ter esse garotinho voltando, a, 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 que já adulto e, e é potencialmente gostoso, inclusive, voltando para retomar o poder no, 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 no reino que é dele, né? Porque ele abandona tudo, ia ser assassinado pelo tio que toma o lugar do pai. Então é nesse sentido. E é interessante, viu? Não, não tem nada de novidade no sentido de plot, você já viu isso em várias é. vezes. Mas eu achei bem feito, foi bacana. Você me chamou um pouco a atenção quando você falou em potencialmente gostoso. Ele tá liga já? já é em idade É completamente liga, o menino. Ah, quando tá. esse homem sai do, do rio, ele tá com aquele cabelo comprido, aquela barba, você fala assim, me come. A gente tá tendo uh, muito esse plástico de sair do rio, é né? É Thor. Tá, menino, olha, eu vou falar uma coisa assim. Não chega a ser mangolão feito Thor, mas tem um potencial, viu? Um potencial que pega eu. Pega eu. Me deu vontade é de ver. Não, foi bem Graças legal, assim, de verdade. De verdade, foi interessante. Mas agora eu fiquei com vontade. É, eu parece que eu não vejo promo de nada, porque se eu assistir eu não vejo mais nada. Ah, Léo me obrigou a ver um monte de promo. <risos> eu te obriguei, né? Foi. Delícia de beber uma garrafa de tequila e terminou e falou, é, não vamos gravar nada. É, falei, não, não vamos falar de front mesmo. Foi isso. Olha, The Muppets, eu gosto de Opa! Muppets. Sei, não consegui. Ah, não consegui. Ah, deixa eu só fazer uma pergunta. Por que que The Last King não tava nesse bloco mesmo? É comédia. Ah, é? é porque o Léo tem um senso apurado do que é comédia. <risos> Entendi. É tão comédia quanto The Muppets, que é um drama adulto super pesado sobre a separação do Caco e da Pig, né? Ai, ah, gente. Ai, Deus. Deus. Sabe que eu, eu vou falar pra você uma coisa. Esse ano eu tô... Eu tô com aquele pensamento assim, do tipo, é o ano em que voltou Heroes, é o ano que tá voltando Muppets, é o ano que tá voltando Arquivo X. Desculpa, gente, eu gosto de Arquivo X. Não, já esse ano não, é ano que vem, tá? É... Então, e tá voltando sim. o reboot lá do, do American Horror Story. Também, tá voltando, tá rebootando, tão trazendo coisa velha, e eu fico me questionando. Bateu desespero. Que é, assim... Por quê? Muppets por quê? E tá indo bem na audiência, viu? Por que não refaz o Antrio, né? 
Remake de Smallville de Gamer Girls com seriadores anunciou há anos aí. Ah, que lá fora eles adoram ficar fazendo essa, essa palhaçada. Eu, tipo, eu, nem, eu nem acho estranho bem na audiência, não. Eu sei que eles gostam muito e é uma fórmula, sei lá, difícil de errar porque eles são engraçadinhos, mas. Ai, não sei, essa história dos Muppets faz. Mas assim, o clássico de... já é bom, gente. Vê é... o clássico e então, vê o Mas velho. É que ninguém vai ficar revendo o clássico na, na ABC, né? Ai, gente, a gente vê Chaves até hoje, Chapolin. Por que, que eles não podem ficar revendo Muppets? É, eu acho que tá liberado. Inclusive, assim, eu nem achei de todo ruim o que eu assisti, que foi só o primeiro dos Muppets. Assim. Eu achei, achei que tentou ser profundo, então, eu, assim, eu preferia que fosse uma comédia mesmo. Tentaram fazer dos Muppets com dramas reais. Você achou? Eu achei. Gente. Nossa, tem morte. <risos> Nossa, o drama do Caco e da Piga é fortíssimo. Ah, Léo, vai se catar. <risos> Não, eles tentaram fazer, mas é como é um sapo e uma porca, ninguém, ninguém leva a sério. Ah, é tipo uma chimbinha, era pra ser sério, mas tá cagando. Exatamente. Porque a lua traiu o pig também, Traiu, gente. não, foi que eu tava... Porra, traiu demais. Tá. Não, e caco, né, tem fetiche em porca, né? Tá com Sim. outra, né? Tá com pepa. A gente, a gente descobre tá isso. Com tá com pepa agora. Adoro. Achei que tá com drama, porque Peppa ainda não é legal, né? Peppa ainda é criança, então assim, Caco ainda precisa ser pedófilo, né? Gente. Gente. É por isso que a Associação dos Pais e Mestres tentou proibir a série. Ai, adoro a Associação dos Pais e Mestres, tá com tudo esse ano. <risos> por que ela proíbe rir hoje no programa essa é? porra? Exato. <risos> Mas é isso, uhum. gente. Blood and Oil, então... pra fechar as comédias. Ah, para, você viu isso? Sério? Ih, maravilhosa. Não. Olha, Blood and Oil é a nova série de Nate Samambaia, o Chase Crawford. Eu sei, né? Ah, Revenge! Isso, só, é assim. Eu lembrei, eu vi a, eu vi a Sabe capa. Sabe Dallas? Uhum. É, igual, é igual Dallas, só que com petróleo no lugar de, o que, de peido congelado, né? Como Mas tinha petróleo. Ah, era peido congelado. É. Não, era peito congelado. É, porque o peito congelado da nova versão. Era um bônus. Mas assim, é uma versão de Dallas misturando com... Não sei nenhuma outra série que tem um casal que o sonho seja abrir lavanderia em outra cidade na Dakota. Ah, do... Breaking Bad. Ah, então tá, Breaking Bad com Revenge no meio. E Greek. Gente, isso pode ser ruim. É, tem cap, né? É, tem cap. Então é o seguinte... Tem o um casal, que é o Chase Crawford e a mocinha loira avulsa, que eu não lembro o nome, porque ela é muito chata. Eles têm esse sonho de ir pra Dakota do Norte abrir lavanderia, que é um lugar que, afinal, todo mundo precisa lavar as roupas, porque tá sempre suja de óleo e sangue. E aí, eles pegam dinheiro dos amigos tudo, né? Ah, invista no nosso sonho, não sei o que. É tá. pirâmide? É. E aí, eles, eles enchem a, o caminhão de máquina de lavar e vão pra lá realizar seu sonho. Só que, em três segundos do piloto, esse caminhão vira, menina, vê um monte... <risos> E disco voador na direção deles e tinha Oi? perde o controle. <risos> e aí o caminhão vira e ele, ai minha, minha mulher morreu, ai meu Deus, minha mulher morreu. Começa a gritar com aquele talento que a gente sabe que tinha Scrofford tem. Ai, a mulher parece. Que falava bem que nós vamos bater. O que foi? O <risos> que, que foi, cara? Achei que falava Berenice, nós vamos bater. Isso, Berenice, nós vamos bater. E aí você olha assim, nossa, tô muito preocupado com essa mulher que deve ter morrido. Aí a mulher aparece andando assim <risos> na festa. Aí fala, ela vem da luz? Tô bem e tal. Ela chega assim, tô bem. É, I'm ok, sabe? Que não é aquele menino vestido de mínio? Aham. Uhum. Aí eles falam, ah, que, que, que bom, sobrevivemos. Tá, tipo assim, foi um acidente muito feio, os dois saem muito de boa. Aí eles vão olhar o, a van, o caminhão, sei lá, e tá, acabou as, as máquinas de lavar, tudo tá destruída, né? Aí eles falam, ops, 
que faremos agora, né? Vamos andando para a cidade, procurar uma solução. Aí chegam andando, né? Como toda pessoa que acabou de capotar um caminhão faz. Sim, claro. E aí chegam, ai, uma barra, é, nossas máquinas de lavar acabaram, o que, que a gente vai fazer? <risos> Eles vão assumir outra identidade, já vi, fingindo boneiro. Não, não tô acreditando nisso. Não, aí acontece o seguinte. Calma que melhora, né? Isso uhum. não deu nem 5 minutos de piloto. A mulher de Chase começa a trabalhar na farmácia, porque ela fez farmácia há muitos anos, chegou nem a concluir, tirou nem a obra de farmácia. Fez a correspondência. Isso. Mas ela fala pro Chase Crawford assim, aqui na Dakota do Norte não precisa ser formado pra você. <risos> que lugar bom. Você faz só um, um teste de invocacional. <risos> aí diz assim, ah, você é boa pra farmácia, quer aí, trabalhar. Aí ela tá lá vendendo adivinho pras pessoas e ela começa a ouvir fofoquinhas. <risos> sobre um terreno que tá muito em voga pra comprar, porque é um terreno do lado de um outro terreno que tá tendo escavação de petróleo pela família mais rica da cidade, mega evil, mega poderosa, mega blaster. Aí essa mulher ouviu isso, aí ela chega pra Chase Crawford, que não tem um puto, e fala assim, amor, por que você não compra esse terreno? Que eu... <risos> Ele fala, só se der meu cu na esquina, que eu não tenho um real, mulher. Aí, aí ele fica super empolgado, fala assim, não, já sei o que, é que eu vou fazer. Aí ele faz um negócio pra pegar um empréstimo pra comprar um caminhão, que aí ele faz... Gente! <risos> tipo assim... Ele, faz... ele não tinha porra do sonho da lavanderia, gente. Ele faz assim, ele dá a entrada do caminhão... Não, deixa eu contar. Ele dá a entrada no caminhão, e aí ele vende o caminhão mais caro do que ele realmente é, e consegue dinheiro. <risos> Aí ele pega um carro de não sei quem pra ir comprar esse terreno, aí atravessa uns lamaçar uns negócios tudo, o carro quebra, quase vira também no meio da estrada, porque ele tem essa sorte. A gente não sabe dirigir, né? Ele sai correndo loucamente, pula por cima das vacas, e chega com a mala de dinheiro, assim, tá, tipo, outra negociação rolando, aí ele interrompe e fala assim, o trânsito estava uma loucura. Oi? De vaca? É? No final, assim, ele enquanto isso tudo tá rolando, o Cap, que é o filho do, desse cara mega evil do petróleo, tá muito puto porque ele não consegue seguir os negócios do pai, né? Seguir os passos do velho, não sei o quê. Todo revoltadinho começa a implicar com esse cara, que nem os dois do Dallas também, né? Que tinham aquela rivalidade gostosa. Uhum. Aí o que acontece basicamente é o seguinte, o Chase Crawford, que até então queria abrir uma lavanderia, vira um grande negociador dos negócios do petróleo, começa a extorquir o velho lá, dizendo assim, ah... Você não vai conseguir cavucar o petróleo do terreno do lado sem pagar o aluguel do meu, porque tem leis que obrigam você a fazer escavação em não sei quantos anos, não sei o que, a mulher fica do lado do cara, esse menino saca do petróleo, não sei o que. Era que só sabia lavanderia, até hoje. É, aí ele consegue não sei quantos milhões do, do véi, foda, é, mostra pra esposa, a esposa ficou super feliz, conta pra ele que tá grávida, não sei o que. E nisso assim, a esposa deu a dica... Mas ela passou o episódio inteiro reclamando que ele tá seguindo um sonho que não tem nada a ver, que eles não têm dinheiro. <risos> e aí ela fica querendo Nossa. voltar pra casa, bater no pé, porque o bebê muda tudo, não sei o que. Ele pede uma semana. Morreu? Oi? 
O bebê morreu. Ele muda tudo. Então ela quer voltar. Ah, tá. Não, não vamos desistir do nosso sonho, né? Que até então era uma vandalia, mas de repente ah, virou. Eu, eu saí, <risos> Calma, tá acabando. Aí ele fica super feliz, mostra o dinheiro pra esposa, ele fica, ah, não sei o que, agora tá dando tudo certo. E saem pra, pra ter um jantar em comercial. Aí capota o carro de novo. Não, é melhor que isso. Eles saem pra ter um é, jantarzinho moleque. no meio do, do petróleo com o um casal mega evil lá, né? O velho rico e a mulher dele. E aí o Cap tá roubando óleo numa mangueira. Tá, tipo... Oi? É, o Cap tá roubando <risos> óleo. Tá chupetinho. Tá acabando, hein? O Cap tá roubando o óleo do pai com as mangueiras no negócio. E aí o pai chega bem na hora e o Cap tá lá mascarado. Aí tinha esse Crawford corre atrás de Cap e começa a dar um monte de soco nele, não sei o que. O pai entra na, na confusão e tá, as mulheres ficam só do carro gritando assim, oh, meu Deus, oh, meu Deus. <risos> e aí de repente cai uma fagulha no óleo, enquanto tem uns três homens na lama de óleo. E aí começa a espalhar o fogo, tela preta, boom de lost, acabou, blood and noise. Ah, então acabou a série. Eu que espero, bom, né? eu espero é, que eles todos corram nisso aí, né? Porque assim, ó, <risos> achei isso que eu porque assim, se não acabou também, ninguém vai assistir, né? Você acha? Claro que eu acho. Ah, gente, eu achei até agora a melhor série. Porque assim, ela já começou, já teve um meio. Hum, a pessoa já, já acabou quatro vezes. Já tentou realizar quatro sonhos em um episódio. Já, né? já morreu e acabou. Enfim, melhor de todos. Queria que toda série ruim fosse assim. E é isso. Vamos acabar o bloco de comédia e passar para... O grande bloco do Botox. Esse bloco do Botox foi um bloco que eu juro pra você que eu achava que ia ser bom depois que eu vi as promos. Duas? Eu não, é, eu achava. É, eu acho duas muito. <risos> Sério. Vocês estão iludidas. Não, eu não vi ainda. Mas ah. tem duas aqui ah. que eu quero ver. Mas a que Camis viu e gostou. Ah, então. Eu achei que a gente me defendeu nem um pouco. Fiquei mais ofendida com uma história de passação de balanço Grandfather é a história de John Stamos com a mesma cara que ele tinha no Full House. Claro. Descobrindo que tem um filho e uma neta, Raising Hope, que ele não sabia da existência, mas que ele vai aproveitar disso pra reconquistar a mãe do garoto e pra né, ter uma família que ele sempre quis. Ele é um dono de restaurante Masterchef Mega Foto. Ele não tem essa presença familiar em sua vida. Não achei a ideia pior de todas. But não tem graça, gente. Em dois minutos de, de episódio, tem quatro montagens musicais desse homem de estilo. Mas é, você entende essa pegada de John Stenham, esse público antigo. Você não entendeu? Não, eu não entendi. Não. Realmente não entendi. <risos> Grandfather é duas palavras. Não, você não tem. Não vejo, mas você não vejo. Eu achei ofensiva, Ah, tá, Eu não achei ofensiva, mas não vou ver. Olha, eu, eu posso dizer dessa, dessa série com uma coisa que eu fiquei impressionada: é que o menino, o filho do Grandfather, 
Era o gordinho do Drake and Josh, será? Era de uma dessas Isso, séries. É Drake and Josh. E ele tá lindo na série, fiquei impressionado. Sim, mas ele já era lindo. Ah, mas ele ficou assim, gostoso, entendeu? Na gordofobia. É, gordofobia. Eu descobri que ele é celebridade do Vine. Ah, é, eu vi isso. Muito adulto que eu achei. E sobre Grandfather. Realmente, assim, comparando com The Grinder, nova comédia jurídica de Rob Lowe, né? Esse cara... Gente, pensei que era do Tinder. Não, não é do Não é, infelizmente, não é do aplicativo de pegação. Mas o Rob Lowe, que também tá com a mesma cara de velho, de boneco de papel velho, né? Desde The West Wing. Ele faz esse personagem que é um ator que interpretou um advogado foda, tipo The Good Wife masculino. E aí a série dele acabou e agora ele não sabe o que fazer da vida. E aí ele vai ser advogado ao lado de seu irmão, que é Kevin Arnold de The Wonder Years. É, não precisa e... estudar, não. Não precisa, porque é uma cidade que a juíza fica... Ah, ele é o The Grind, ele é foda, não sei o que, a juíza já é comprada. Ah, da Costa do Sul? Isso que eu falo, é a mesma cidade da mulher da farmácia. É, exatamente. Eu acho que é a tendência da série, você fazer as coisas sem se informar, né? Não, plot que eu já vi repetido em todas as que a gente falou. Todas, quase todas. Só que ele não é, vai... Mata a família e faz... faz é, pratica a profissão que não... Prática isso. Só que ele não vai advogar Isso. sozinho, ele vai sempre com o um irmão que não sabe falar direito, tá, mangolão, não tem carisma, e aí o irmão faz as vezes do advogado que tem informação e ele faz só o discurso charlatão, entendeu? E uh... aí era pra ter graça, mas não tem. Então... <risos> É isso que a Camis disse mesmo. Hum, entendi. Vou fazer um link da Camis. Por esse ângulo que a Camis não falou, a série é exatamente entendi. isso. Ai, gente, a gente era isso mesmo. Eu achei que você tinha gostado. O quê? Dessa? Do Grindr. Do Grindr? Ou do Tinder? Não, é mais uma quando eu assistindo, eu não fiquei, eu não fiquei profundamente eu fiquei mentira. Mas é. aí, é o que eu digo, na prática, quem vai assistir esse assim, dia? Ninguém. Ah, mas é Acho super... Acho que ele vai assistir. Tá com uma super audiência, The Grindr. Ah, mas... Porque o pessoal achou que era PP de pegação, mas agora eu... descobriram que não eu é. Eu acho também. Eu vou parar de ver. Se fosse e... bem, eu não era que eu E olha, fechando esse bloco do Botox, a gente tem a mais botocada de todas, que é Massinha Gay Harden, em Cold Black. Do que se trata o Code Black? É o seguinte, é um hospital muito cobiçado para residentes. Mas agora, que é muito desesperado. Agora não são internos, são residentes. Então chega aí o modelo de The Beautiful Life, The Beautiful Life. Chega aquela mina Bonnie Somerville, que perdeu um filho e entrou para a residência. Chega mais um povo avulso. E aí eles são todos é, liderados pela Miranda Bailey, que é um cara que faz o mesmo discurso da Bailey, só que ele é mais engraçadinho. Então ele já é ruim como a Bailey é hoje, desde o início da série, uhum. né, ele tem que ser foda, ele fala I'm your mama, e tem a Massa Gay Harder, que é uma, uma advogada, uma advogada, aí ela é uma médica inovadora, que tira o sangue dos pacientes e coloca a solução salina, sabe, coisas que a gente já viu em Grey's Anatomy na primeira temporada, não, coisas que a gente viu em The River. Isso, mas que hoje são fundamentais é... e ousados. Esqueci aquele outro off the, off the map. E aí, Érica, o melhor é que assim, ela é toda descolada e tal, fica mostrando pros residentes dela que você tem que usar. Só que o noivo de Catherine McPhee em Smash é um médico muito conservador e que luta pelo, pela. O coisas. indiano? Isso! <risos> ah, meu pai! É tipo o Derek de dela. E aí ele fica, ah, tipo, você não pode fazer isso. 
Ah, então essa série é tipo Greisa. Isso, só que, é, sem só que não. É Greisa uhum. sem carisma, com muito botox. Uhum. E, e com um médico que realmente não faz ideia do que eles estão fazendo da vida deles. Uhum. Só que, Amanda, tem um, uma parte muito interessante que é assim, o ER do, da série, ele sempre começa no Code Green, né? Que é quando ele tá habitado. Os médicos podem ficar ali só observando, não precisam pôr a mão na massa. De repente, parece que assim... É, Sempre vira Code Black. 465 vezes por ano, esse, esse hospital tem Code Black. Então, de repente, chega 200 acidentes ao mesmo tempo, e aí tem que ficar uma fazendo parto da ambulância do lado de fora, enquanto a outra tá operando no IA, e tem um outro operando ali na janela, Entendi. e tem outro Então, é, é como é, se fosse uma finale de... A finale de Grey's Anatomy sim. repetida em cada episódio. É como se fosse episódio de eventos de Grey's, só que toda semana. Ah, entendi. É em Seattle, hospital? É, é em Chicago, eu acho. Na verdade, Chicago é, é IAR, né? Que era pra ser só no IAR. É, né? Isso. E aí eles inventaram de ser os E aí não tem, não. não tem pegação no primeiro episódio, não tem casal, só tem uns flertezinhos assim. E... É, é isso. Então é, tá, é, né? E, e, e a protagonista da série nem era pra ser a Marcha Guerrada, era pra ser a Shannon de Lost, mas ela desistiu. Caralho! Você vê, né? Cheirãozinha, até a minha vida tá assistindo. Cheirão que nunca mais trabalhou. Seis anos sem trabalhar. Ah, que emprego disso aqui. Ah, não, isso aqui. It's a celebration party. Mas vamos fechar com série boa. Bloco Policial tem as duas séries que eu mais gostei dessa falsismo. Ah, vamos falar de Scorpion. Vamos falar de Scorpion, não. Mas vamos <risos> falar de Limitless, né? Que é continuação direta do filme Limitless com Bradley Cooper. Só que agora com o puta gostoso do Jake McDormand, né? De Greek. Bom, basicamente a mesma história do filme, né? Um cara perdido na vida. Sem limites, né? No filme ele era, ele era um escritor, que era o Bradley Cooper. Nesse né? ele é um músico. E aí um cara que... Né? Ai, conta aquele plot do Bradley Cooper. Vou contar, vou contar. A família é muito preocupada, porque o cara não arranjou um emprego decente, tá sempre perseguindo um sonho que ele não vai conseguir, não aproveita todo o seu potencial. E aí, um belo dia, resolvi mudar, né? Um amigo oferece uma, uma pílula pra ele, e aí ele toma e começa a, a ter plena consciência de suas capacidades, porque foi oh. expande. Lucy. Não tem nada a ver com Lucy, ó. Várias pessoas fazendo essa comparação e é, é bem, bem diferente, porque é bem feito e é legal. <risos> então, esse cara toma, toma essa, essa droga que é o MZT e começa a resolver crimes, né? Que é uma coisa que todo mundo que, que expande... Ah, e que a música faz. faz. Isso. Claro. E aí ele começa a ajudar a Debbie de Dexter, que por incrível que pareça tá bem nessa série. Eu odeio essa mulher. Mas ela tá ruiva. Não, ela tá que nem Dexter, é o mesmo personagem de Dexter e ela tem... É que é igual, tá adorado, é o mesmo personagem, Até o negócio do pai que morreu, só que no caso o pai morreu por causa do NZT, né? E aí ela tem essa dinâmica com ele, começa a... Tipo, primeiro ela tá desconfiada dele, porque ele é encontrado, tipo, na cena do crime, só que depois ela começa a ver que ele tá falando a verdade, vai ajudando ela, eles vão construindo sua confiança. Tem o Bradley Cooper que aparentemente do tempo que o filme passou para hoje, desenvolveu muitas pesquisas para diminuir os efeitos colaterais da droga, drogas e álcool. 
Só que tem uma cena do Bradley Cooper com ele que eu não entendi muito bem. Vê se você pode me explicar. Ele chega pro moço, Jake McDormand, eu não lembro o nome do personagem, gente. Apesar de... Eu É, gostosinho. Ele chega pro Jake e fala assim, ah, o NZT, se, se for bem supervisionado e com os meus estudos e tal, você pode até mesmo esconder a sua idade. Aí, de repente, ele fica mega enrugado, assim, tipo, como se ele estivesse camuflando a idade que ele realmente tem. Só que o filme não é de 2011, gente... Eu acho que... Mas eu, eu falei acho... pro Léo que eu acho que o bagulho tá corroendo a cara dele que nem o Cif, sabe? O mal. Aham. Uhum. O lado negro da força, sabe tipo qual é? a Emma, de uma forma. Isso que eu ia falar agora, tipo a Emma, gente. Ah, tá ah. parecendo uma velha. Eu acho que ele é um poder de meio que manipular, se manipular a nível do celular, assim, sabe? É, eu entendi isso. Só que assim, ele não envelheceu o suficiente pra estar daquele jeito. Só se realmente for coisa da droga. Não, eu acho que é uma coisa Mas eu acho, eu acho que assim, ele continua com a aparência do Bradley Cooper e ele ficou velho só pra, só pra exemplificar pro menino. Show off. É, porque na hora... É, eu acho que foi isso. Porque na hora ficou parecendo que ele tinha aquela idade que ele mostrou na cara de velho e que ele fingiu ser mais novo, entendeu? Mas pode ser, Mas enfim, ele sabe. virou senador agora ele vai ajudar o menino e tal. Vai ser... O Bradley Cooper já anunciou que ele participou pelo menos uns seis episódios, então achei legal. Ah, porque ele é produtor, né? Então... Ele tá produzindo a série e a série tá indo bem na audiência. Eu acho que o moço Jake, ele tem muito carisma, além de ser um puta gostoso. Eu gostei bastante dele, sabia? Eu achei que ele conseguiu dar pra série um, um tom que não é assim, o, o, filme, o filme é bacana e tal. Eu, eu achei interessante a transcrição pra TV, sabia? Uhum, eu gostei. É, porque eu achei que ao mesmo tempo que ela tá fazendo, ela traz um conteúdo. E eu senti que, é claro que ela vai ser muito procedural, vai ter uma trama ali que vai ficar meio por baixo, mas eu senti que ela pega também o lado pessoal mais do que muito sério. Então tem a família dele, né, o pai que tá com saúde, que ele precisa resolver. Você vê que ele tem um núcleo estável que deve ser explorado. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Quem não viu o filme consegue acompanhar legal ou tipo, é, já, é, já é. cai de paraquedas? Na verdade, ele, ele é a mesma história do filme, sim. Ele repete um pouco. Mas, mas assim, o... só o piloto, você sente que é só o piloto ou tipo, vai ficar a primeira temporada e meu na história do filme? Não, o, piloto, o piloto é pra mostrar o que ele pode fazer com a droga. É porque o filme vai bem mais longe na decadência que ele tem, no vício, na abstinência. A série já resolve isso, porque como uhum. o Pepe Cup já estudou tudo, já resolveu... <risos> E eu super vou continuar, viu, Camis? Eu não, me esper não esperei ver várias séries procedurais, não, mas esse ano tá tão ruim que eu tô me apegando nisso aí. Já não, tem... Eu achei interessante, Léo, mas aí eu vou falar pra você. É, é, é um lance que assim, eu vejo piloto, eu vejo que ele tem as qualidades, mas aí eu me pergunto, e a minha resposta é sempre não, eu não tenho nenhum interesse em ver um procedimento eu, eu não Se for só procedural mesmo, for puro isso aí, não tiver mais nada que me interessa, eu vou parar, mas. Mas eu tô afim de dar mais uma chance. Sabe qual é o problema? Bradley Cooper. Assim que a gente acabou vendo aquele caso 39, você falou, ai, meu Deus, <risos> sem camisa, vou ah, ver essa bosta. Ah, mas ele aparece todo de abelha no chuveiro. É, por uns 10 segundos, é. Menina, mas o, o Jake McDormand é muito melhor que o Bradley Cooper, viu? Também, né, velho? Ele tá meio decadente, né? Tô achando que ele tá ficando com a cara meio enrugada. Tô achando que ele tá começando é a fazer uma droga. Ah, não sabe, sabe de nada. Aí ele vai ficar vendo, aí ele vai ficar vendo, isso aí só com a Continuando aqui com os depoimentos do pessoal, só pegar um filetinho selecionado. A Amanda, aparecida R. Santos, que não é a nossa Amanda, disse o seguinte: gostei de Limitless 
e vou ser otário e acompanhar Heroes Reborn. <risos> e, e a Joana Pereira que falou de Code Black, a gente falou há pouco, ela disse o seguinte: gostei bastante de Code Black, é meio The Night Shift 2.0. Isso que eu ia falar, né? Gostei Só daquela que... coisa frenética do hospital e adoro a Marcia Gay Harden. E ela falou também de Quântico, que é a nossa próxima série, que é a minha preferida da Falsidão Absoluta. Essa eu vou ver com certeza. Aquela do espaço. Quântico foi a série que foi mais animada pra assistir e não me decepcionei. Claro que não vai ser The Next Homeland, graças a Deus. Mas a série é boa na proposta dela. Então, gente, Quântico, nova série de... Eu ia chuta. ver, todo mundo meteu o pau, aí eu falei... Quem meteu o pau? Quem meteu o pau? Quem Quem meteu pau? Não vi pra... ninguém meteu o pau. Falaram lá Porra, que era o Bob Post. Na série eles é. metem o pau na Indiana, mas assim... Para aí. <risos> Gente. Quântico é uma série que eu realmente achei que fosse ser de espaço. Eu tava. Começa o episódio, né? Toda a galera, várias nacionalidades, várias religiões, indo pra algum lugar. Eu achei que eles iam embarcar numa nave, mas não rolou. Na verdade, Quântico é uma unidade de treinamento da FBI. Que é a principal, pra... né? Não, é, é uma unidade, porque eu não conheço as unidades, então foda-se. <risos> e aí eles vão lá treinar, tem aquela coisa toda Grey's Anatomy, então tem tipo, tem um loirinho gostosinho que é tipo filho de uma galera que já foi muito importante pra FBI, então ele tá lá só por indicação. Aí tem o, o judeu que se finge de gay que também é gostosinho, que tá lá com seus mistérios daquele passou não sei quanto tempo na faixa de Gaza. Aí tem as irmãs gêmeas gostosinhas que fingem que são islâmicas, super conservadoras e tal, mas estão ali pela safadeza. Tem Diana gostosinha, que é meio Sherlock, né? Adivinha as coisas do cara gostosinho que ela acabou de dar no carro, por detalhes, sei lá, do sapato dele e do sotaque. Tem o, o, o Paper Body de Cougar Town, que é tipo chefe dos internos e que tem um mistério ali com a menina indiana também, que ele finge ser muito protetor dela, mas ele tá armando pra ela. E tem, algum, tem mais algum gostoso que eu esqueci? Ah, tem, tem o Will de Sensei, que é o gostosinho Mormon também, que tem... Um... Ai, ai, é, adorei, adorei a história dele. E aí tem, tem duas histórias paralelas, né? A gente tem uma parte no futuro, que é a indiana meio que sendo interrogada por, pela equipe do FBI, porque ela passou seis meses no Quântico, que é quando a gente fez a história começando, e eles querem saber, pelo convívio dela com as pessoas, qual deles poderia ser responsável pelo maior ataque terrorista nos Estados Unidos desde 11 de setembro, né? Muito é, porque ela foi encontrada no local do Muito montada, né? Basicamente. É, montada nos escombros. E aí fica assim, ou foi ela e ela tá tentando saber que não. Ou ela é, é um link aí, realmente uma pista. E, e, e aí vai ela deve sentar, fazer a música toda. Vai ela deve? Ah, é, né? É, how to get away with murder, é verdade. E, não, e aí, enquanto, enquanto a gente tá vendo essa parte do futuro bem, bem cancelada, tem a parte deles no início do treinamento, e aí surge uma, uma competição que é assim, vocês vão pegar os dados de, do, do coleguinha e vão ter que descobrir o que é que não tá aí, que é um segredo deles. Então eles meio que começam a se investigar e começam a surgir vários podres né, no meio da história. É inclusive aí que o personagem do, do Mormon, lá do Will, do Sensei, tem um, um surto, porque o loirinho começa a dizer, ah, descobri o seu grande segredo e vou desmascarar pra todo mundo e tal, e ele entra na paranoia foda. E a gente vai conhecendo os outros, e eu gostei muito da dinâmica deles. Eu acho que mais do que a parte policial, é, é muito interessante ver o tanto que eles vão meio que se unindo ao mesmo tempo que eles se espezinham, assim, gostei. Ah, tem uma loira! 
esqueci de falar da loira. Eu adorei o judeu. O que foi? Adorei que ela adorou o judeu. Eu gostei do judeu porque ele fica tirando foto, beijando a vulsa na rua pra fingir que é gay. Não sei como é que é ótimo. E a, a loira... Pra fingir que é gay, né? O Lourdes fica assim, eu não sei o que ele tá pintando. Mas ele é. Como é que fala? Aquela galera que faz os cachinhos pra ter o nome. Que faz o quê? Os judeus que cachinhos pra ter o nome do Ah, sei, os ortodoxos, né? Isso. É, mas mesmo depois que a Ruth Raquel desmascara ele, que ele é judeu ortodoxo e tal, ele continua fingindo que é gay, então acho que ele tem algum outro segredo que ele. Eu acho que ele tá fingindo que é gay. Ele tá fingindo. Eu acho. Eu acho que eu já sei por que ele tá fingindo que é gay. Porque ele tem mulherzinha. Não, porque ele quer entrar no cinema pagando meia. <risos> Pode ser. Não é? Pode eu ser. Acho. Mas Não. só com um beijo na boca pra pagar meia, viu? E tem a loirinha também, que eu esqueci de falar, que ela é super talentosa e tal, mas tem que se provar. E ela, aparentemente vai ter um caso com loirinha também, que fica desfilando de toalha por aí, maravilhosamente. Ah, gente, eu gostei. Tem gente bonita. Ah, tem muita gente Tem bonita. drama legal. Me espera. <risos> eu não. E a gente tem uns depoimentos. A maioria dos depoimentos foi sobre Quântico. O Alex Ferrari disse aqui. Quântico é a minha nova série preferida da Shonda Rhimes. Não, pera. By the way, em que mundo uma turma inteira de recrutas é formada inteiramente por gente bonita? Até os figurantes. Sapor é órgão federal ou repartição de modelos governamentais? E o Marcelo Souza disse assim, Quântico já estava na torcida mesmo antes de ser encomendada a série e cumpriu as expectativas. Um Rudanitz gigante com bons personagens. Me lembrou o Sensei com sua variedade. Agora a Camis não vê, mas... <risos> <risos> mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu, eu gostei de passar de Quântico. Tô aqui com isso aqui pra assistir. Mas eu acho que tem um potencial de crescimento alto. Pois é, o Quântico me preocupa de ser aquela série tipo... Não sei se você lembra de uma série, Camis. Eu acho que se chamava Vanished. Que era com o cara do Queer's Folk, que tinha toda uma história com a mulher do senador, que desapareceu. Aí depois ele morria, entrava outro cara. Tipo, a série foi se perdendo muito rápido. E eu acho que pela, pela ousadia dela pode ser que tenha isso. Mas eu acho que não. Eu acho que ela... ela eu, inclusive ela é mais curta, né? Tipo, 15 episódios. E eu acho que ela é planejadinha, assim. E tá dando uma audiência eu muito que... boa. Eu acho que vão segurar. Eu acho que ela é já tá me convidando pra primeira temporada completa, assim. Eu, eu, eu acho que vai ser bem sucedida. O meu problema com o Sérgio... Quântico, é que assim, depois que acabar essa investigação, o que vai investigar outra coisa? É. E aí, como é que se inventa? Eles vão se formar e vão investigar outras coisas. Eu acho que toda série que a temporada é muito baseada em algum. Por exemplo, Desperate Housewives tinha o mistério da temporada e nunca nenhum se comparou com o primeiro. Sei lá, que outra série? Tipo, Dexter tinha sempre o senhor aquele da temporada e teve algumas boas, mas depois foi, foi repetindo. Ah, a minha preocupação com How I Met My Mother. How I Met My Mother também tem isso. Mas eu acho que, assim, com criatividade e com eles não tentando... Porque, assim, não vai dar pra fazer uma, um grande atentado terrorista desde 11 de setembro a cada claro temporada. Homeland tá aí fazendo isso até agora. Não, não quero que seja Homeland. Eu tá acho que mal, né? eles deviam resolver bem essa questão e depois procurar um outro rumo pra série, assim, sabe? De... É, é, esse é o meu questionamento, só de coisa, tipo, assim, eu, acho, eu não tô querendo perceber que não vai dar certo e tal, mas assim, é que o histórico do padrão desse tipo de série diz que é, é, vai resolver muito bem o primeiro caso e depois vai virar aquela coisinha que você assiste, vai colocando em pouco, até que você fique assistindo, assistindo. 
É, eu acho que corre isso mesmo. Mas assim, vamos curtir a primeira temporada. Eu acho que. Ah, eu já me ah, prometi pode... assistir toda. Pode nem terminar nessa temporada também. O plot pode ser tipo The Fall. Ai, não, não faz isso não. Foi maravilhoso. É. E aí... Pode ser pior The Fall, pode ser tipo aquela série que chovia bastante. Ah, The Killing. Killing, isso. Será que o atentado terrorista foi feito porque alguém foi filmar com os índiozinhos e se fudeu? <risos> Mas assim, Cami, se você tivesse que chutar algum deles pra ser o culpado, que eu acho que não vai ser nenhum deles, acho que vai ser tipo o Josh Hopkins, né, o Pepe. <risos> Quem você chutaria? Quem eu chutaria? Quem eu chutaria? Eu chutaria várias pessoas, mas eu não sei que sabem que eu chutaria, né? Olha, eu não sei, viu? É... Acho que sim, deixa eu pensar, se ele não vai ser que ele não vai ser que ele não vai ser eu chuto a irmã que usa o véu preso na direita. Porque a da esquerda eu acho que é inocente. Ah, é só porque ela não sou humana. Não, a outra também é, mas é inocente. Ah, eu chuto, ah, não, eu chuto na Raquel, não na Ruth. Na Ruth, Entendeu? Mas tô muito ansioso pelo Ruth. Mas na verdade vai ser o cara de Cugartal, né? É, é o cara de Cugartal, que, que eu acho também. Porque ele, inclusive, tá, tipo, fica todo apontando o dedo na cara da Indiana, falando, foi você, essa vagabunda, e ela tem que entender, então, né? É, pode ser a Negona também que ajuda a, a, é, a Indiana no carro, né? Ah, policial de Queen Queen? Isso, ela tá no sério, é maravilhosa. Muito obrigado a todo mundo que participou pelo Facebook. Ah, tá bom, é. obrigado. Tchau. Vocês comentem aí no post também quais são as apostas de vocês dessas estreias novas. Foi um prazer, né, participar dessa desejo com vocês. Eu encerro a parte dos comentários do pessoal com o um comentário da Juliana Moreira que diz o seguinte... Quero dizer que não gostei de nenhum dos pilotos. Acho que meu coração congelou. Não é problema, não é com você, não. É, não é mesmo. Eu acho que andou usando aquela lupa recheada. <risos> pra dar uma aliviada? É, é, é disso que as mulheres gostam. É disso que a mamãe gosta, né? Que vem por aí. That's how mommy likes. Então é isso, gente. Vocês têm alguma coisa a dizer pros nossos ouvintes? Ah, é, eu acho que mais melhorem. Melhorem? Ah, fala estranho. Que? Terminente? Quero que que cancele? Não. É. De novo, né? Cansou já. É que caiu. É, fiquem ligados aí que tá vindo muita novidade no Fiz DSA nessa nova temporada, né? Tanto dessa cast quanto sede. Ó, oh, façam campanha, aproveita que camisinha tá aqui. Hashtag Isso. camisinha não fura no sede. A campanha pra quem participar do sede finalmente. Ai, Ai eu vou mandar vocês no sede. <risos> Eu tô, eu tô guardando um caso há anos pra, pra quando... A pensar. pessoa já até morreu Foi. e não tem solução por causa Exatamente, dela. Exatamente, mas eu tô guardando. O próximo eu prometo, mas enfim, uma discussão. Ah. A gente vai gravar sobre a linguiça do baiano. Ah, sim, vem aí o sal do baiano, né? Já tá, já tá na, no caderninho da dívida, que é aquele que tem desde o sal de história de faculdade. <risos> E te teremos Jogos Vorazes nesse que vem. Mas a Amanda não vai participar porque ela falou mal da Esperança Parte 1 e falou gente. que ela é insurgente. Mas eu ela não falou que vai participar. Ela falou que quer participar, ela falou que vai ler o livro e tudo. Ah, é. ah vou, claro. Ah, Camis, e vem também, né, Maze Run. <risos> Já passou. Quando sair o terceiro filme, a gente faz de Maze Runner. Eu não, eu vou fazer, vou fazer Maze Runner só com o Luciano e o Taylor. Porque não, você mulheres... pode fazer Maze Runner comigo, porque eu vi. Mas você não gostou? Eu também vi Maze Runner. Não, eu não achei de todo ruim, não, mas assim, 
gostar ou não gostar. Ué, mas você quis gostar pra fazer o podcast agora? Sim. Uai, não, você não vê o tanto que a gente tá gostando de série aqui. <risos> é, agora surpresa. Tipo, desde quando tem que gostar pra fazer primeiro ou contrário. Mas, ó, vem muita coisa aí. Fiquem de olho no feed. Assinem de 5 estrelas. Roubem o celular dos amigos pra dar estrelinha. E a gente se despede até as próximas... Ah, a gente vai falar de retorno. Uhum. Nosso episódio deve ter How I Met My Murder. Vai ter... Ai, yeah. Vai ter Guida, vai ter Janinha The Verde. Vai ter só coisa boa. Capaz Ai. até da gente chamar a Amanda e Erika pra falar de coisa que elas... Vai ter 11, Ai, por favor. Ai, 11? Olha, Camis, eu não sei se você tá interessada, acho que não. <risos> mas a gente vai fazer um evento que vai estar uhum. o seriador pra ver todo mundo no episódio de 11 bêbado. <risos> Isso, tem que ter uma garrafa de tequila junto. Nossa, tá drogada. Pode, pode, pode esperar. Pode, tá tudo liberado. Pode comer bolinha. Cracuda, meu Deus. Tá nem... Cracuda, gente. Não, Camis de fera. Queria agradecer aqui publicamente a Amanda e Taylor, que esperaram, não viram a premiere da Swan. Oh. Só que de viagem a gente vê juntinho, entequilado. Veremos. Sabe quando a gente for ver, vai ter uns dois episódios já, né? Vai ser foda. Se o bote não demorar muito não, porque eu acho que eu não passo do quinto episódio. Então é isso, gente. Beijos no coração. Beijos. Season 7 começando aí com tudo. Beijos. Tchau. É isso aí que quer me dizer. Uhum. Tchau, gente. Até pro final. Ai, que segurada. Ui. Nossa. Ui. Vocês se resolvam agora. Se resolvam como, gente? Tem um trem passando. Oi? <risos> eu tô ouvindo um ônibus passando um trem. Um... Tô ouvindo nada. Gente, eu, eu tava ouvindo. Gente, olha, tô... é Olivia. Ai, para, hoje eu tô sozinha. Hoje, ó, todo dia eu tô sozinha. Eu tô ouvindo Pera as crianças sendo maltratadas. Gente, eu tô ouvindo aí o American Horror Story Coven. Gente, mas hoje as crianças... Não, é o Rotel. É Gaga com as kids. É... Ah, é as kids de Gaga jogando videogame na parede. <risos> Ai, adoro. Adoro como oh, eu tô imaginando isso. A gente tava tomando tá umas amenidades aqui, Cândido, que aconteceu muita coisa relevante, né, no universo muito das séries. Relevante. Me perguntaram se ia ter o um momento Mãe Léa, agora que ela voltou às telas. Eu, ah. Não, tem que ter o um momento Mãe Léa na Marie Claire, que ela tá com a cor da Naja, né? Você <risos> menina! Eu coloquei a notícia que Beauty and the Beast acaba quatro anos mais tarde do que devia. <risos> <risos> aí teve é. alguma coisa que você viu que te marcou, assim? Coisa que me marcou? Ah, as chamadas de, do SBT para a Maria do Bairro. Ah, que é, botou que... Soraya como falciane, eu acho é que você tem que entrar. Agora é com meme, né? Que quando aparece Carlos Daniel sem camisa, com aquele peito de pomba, aquele negócio lá, aquele... certeza que aquilo ali é droga. Bomba é pura. Bomba pura. <risos> aquilo ali é músculo, gente. Aquilo é muito molenga pra ser músculo, sabe? Fala pro Carlinhos. Carlitos. Eu gosto das sunga dele em V. <risos> sunga em V é tão 1975, gente. E aí, vamos falar de Fênix Negra? O que, que é Fênix Negra? Menino, gente, a tá Fênix sabendo. tá em How I Meet My Mother. E tá comendo a peruca... Peruquinha <risos> lá, menina. Eu não faço ideia do que você Não faço ideia do que você tá falando. Gente, o Fênix... Peruca Davis. Peruca Davis. Ah, tá, peruca Davis. Tá, sendo, okay. tá dando comidinha pra Fênix Negra. Quem é Fênix Agora, Negra, na noite? Jim Grey! Ah. Que, que saiu de Hamlock é só pra Fênix fazer... Também. Não tem negra, não. É Fênix Negra. Não, no filme é só Fênix. Ah, tá, mas... Então, ela tá... 
pegando peruca Davis. Tá bom, eu vou, eu vou pôr aqui como notícia, tá? Já que você não viu a série mesmo. Eu vi, Davis. eu vi, eu vi. Menina, eu tô brigando a Erika mesmo. Ela tá comigo. me obrigando, eu vi. Que e tá maravilhosa. De Fênix? <risos> não, Fênix eu não sei nem o que é. O que vai falar de série? Vou mandar. Ah, aqui é pra falar de série. Meu Deus do céu, tem coisa demais. Brasil, peraí. Não, mas a maioria vai ser assim, é ruim. Né? É, próxima. Ah, vai ser é... igual aquele que a gente fez, que era assim, a câmera já falar dessas cinco aqui, é a merda, é ruim, caguei, pintei. <risos> não, eu não gostei de nenhuma. Life in Peace eu não vi, Crazy Ex-Girlfriend eu não vi. Last Kingdom eu vi, adorei, tem uns machos bons lá, barbudos, sem roupa, não sei, eu gostei. Tem cena boa de sexo, porque bastardo não tem. Não teve sexo uh -huh. minha, só teve homem saindo da água mesmo, já deu a conta pra mim. Ainda eu, água? É, menina, mas assim, sexo mesmo pesado só tá tendo, mesmo em The Affair, com os no frontal, os pintando na vi. cara. É, porque vocês não tão vendo How I Met My Murder. Ah, ah é How I Met My Murder, é verdade, o pessoal chama isso. Pois é, sim. Tá tendo no frontal de Viola? Porra, porra, tu <risos> teve ela pelada sem roupa, filho. Pelada aí sem roupa, que aí é dura, hein? Isso. <risos> Pelada ah, sem Deus. roupa, saudade. Eu lembrei daquele filme do canal Brasil agora, porque, né? Não, não, não. <risos> que filme do canal Brasil? Eu não, adoro o canal Brasil. Menina, a gente vê num filme do canal Brasil, um filme super sério, super, hum. né? Ah, é brasileiro, muito, né? super filme. sério, né? Porra! Aí, a gente, aí do nada vem uma cena de sexo, beleza, filme brasileiro e tal. Aí os dois pelados mostrando tudo. Pelado bacana. Sem roupa. Puta, tipo assim. Eu vi um filme sensacional no Canal Brasil que chamava. Como <risos> é, que era? Não sei o que. Lá, acho que era uma coisa assim: um entregador de linguiça. E o plot era maravilhoso. É esse? Era... É esse? É esse? <risos> Que o homem tinha a linguiça, o homem ficava promovendo a linguiça do homem direto. Aí ele entregava as linguiças e comia as mulheres, e depois a mulher captava a linguiça e falava assim: Eu adoro a linguiça desse baiano. É, e dava um close assim. É, e ele comendo a mulher. Era o máximo, gente. Gente, o close era tipo assim: não era filme pornô. Era outra. Era, era ginecológico o negócio. Era não, enfiava tudo, você via todos os pelos, todos os pelos. Mas, mas assim, eu tenho que dizer: se vocês estavam vendo um filme chamado Entregador de Linguiça, e vocês acharam que teve uma cena de sexo do nada? Não, não, eu, eu, eu falei. Não, eu não mas o que tinha cena de sexo, mas eu não sabia que tinha um, né? Você vendo a linguiça entrando ali. E Cara, era o tempo da linguiça do baiano em ação, era sensacional. E assim, eu parei pra ver, porque eu, eu quando li o título, eu falei, que, eu falei, ah, que coisa jocosa, eu acho que eu vou ver. Eu falei assim, esse eu nunca vi. Aí eu falei, aí eu, eu gargalhava aqui assistindo, eu falei, nossa, melhor filme brasileiro, melhor que Cinderela Baiana. Melhor de todo. Eu queria, eu queria, inclusive, fazer um... É, eu sou salzinha aí, ah, eu queria fazer. Um, dar, então. Queria fazer um salzinho desse filme aí. Gente, o é maravilhoso. De... Até o marido da mulher ficava assim: você tem que provar a linguiça desse cara. do Baiano. É, pô, pô, muito, muito bom. Muito ele bom. Melhor... O marido ele não é. Provou, é, o mas. O marido aqui... provou a linguiça? Mas ele provou a linguiça real. Provou de. O, aquele o primeiro a provar a linguiça no banco da praça. Ah, Isso. sim, não, mas é porque eu peguei no, eu peguei, não mas peguei é o começo louco. do filme, eu peguei no meio, quando a filha dele tá voltando do intercâmbio ou algo assim. Nossa. Menino, tu pegou, tu pegou a parte já tava fácil. A, o legal é que no início do filme ele chega numa cidade grande, todo o trapalhão assim, sabe? Bota a mala na escada rolante, na ceia, a mala volta, vai É super Didi. Atrás. 
Maravilhoso. Aí depois ele vai aparece o homem assim com uma outra. Duas bichas assim. Ai, menina, que loucura ela ali. Acho que é um homem dormindo na rua. Aí, ai, viado, não acredito. Você vai chamar ele, vou. Aí ele, a, bate na bunda assim. Aqui, ó, não é qualquer um, não. Vai lá você. Aí ele, o homem vai lá e pega o outro. Ai, vou levar você pra casa, porque você parece estar abandonado, vou te ajudar, não sei <risos> o quê. Menina, o homem parece com uma sunga inveja, tacando o homem das linguiças, o homem das linguiças sai <risos> correndo. Maluco. Foi o melhor filme que eu já vi na minha vida, brasileiro, assim. Eu falei, olha, <risos> ganhou. Porque, assim, a criatividade do brasileiro, mas sabe o que me surpreende? Se ator sumir, a gente não fez mais nada. Né? Ah, é não. absurdo. A Amanda só ficou perguntando, o que é esse cara? Ele é famoso. <risos> <risos> Ai, gente. Gente, eu não acredito que eu de ver esse filme. Eu achava que só eu e a Erika a gente tinha visto esse filme, tipo, na vida. Não, parece que eu também vi, né? <risos> gente, incrível como você adivinhou que era esse filme. Incrível como o Canal é? Brasil só tem um filme, né? Porque falou que o Canal Brasil era isso. Não, e assim... Não, tô... Tem, porque a gente gravou a Estrela Nua, aquele da Camurati fumando, tem tem, mas... <risos> a gente ainda não viu, tá aqui. <risos> Caraca, a gente tem que parar com essa merda, cara, de ver filme trash. Mas não é trash, gente. É um não, de amor bonito. De amor. Não. Achei que era super sério, ia falar da crise da linguiça nos anos 70, uma coisa assim. Não, na verdade era só putaria mesmo. Eu achei muito bom. É, muito bom. Léo, tá pode duque. começar a procurar. Tá, vou, vou baixar. Porque... Não, e se você achar, me manda que eu quero ver de novo. A gente pode ver live, né? <risos> Não, eu queria muito ver a reação de vocês naquelas cenas de flor. Ah. E, pô, ainda tem uma coisa. A gente não viu o filme todo porque cortou. Ah, é. Cortou um final maravilhoso. Camis viu a parte tava. que a gente não viu, porque a gente é. viu o início, até determinada parte que a mulher volta do intercâmbio, não sei o quê e tal, e ele já tá pegando a mulher do fornecedor de carne pra linguiça. Aí, cortou a gravação. A gente já pôs pra gravar? Adoro que a mulher toda tem um fogo no homem horroroso que é esse cara da linguiça. Não, é, gente. É tipo, sabe o, o, aquele filme do Patrick Davidson entregando a pizza com muita anchova? Uhum. É a mesma coisa, só que brasileiro. Que é muito melhor. Um homem horrorível. Vamos lá? Olha. Ah, que é o meu apavorado. Do baiano, né? Ah, eu queria encher linguiça. Não, eu, eu já até divulguei que esse é o tema do podcast. Não sei. <risos> Adoro. Eu achando que tinha. E o pior é que assim, eu vi esse filme e falei, eu não vou comentar com ninguém que pegar a onda. <risos> não, não, eu não tinha essa pretensão, mas agora eu não sei por que a gente tava falando que eu lembrei do close, que eu fiquei assim, traumatizada. Não, traumatizada, gente. Você só via aquela, aquela linguiça entrando, saindo, linguiça entrando, saindo. E assim, ele podia estar comendo a mulher branca, negra, ruim, <risos> era, era sempre a mesma. Mesmo. <risos> A mesma você tem a mesma linguiça. Mesma, mesma rola, não dava. O Léo tá horrorizado bom. com esse fato. <risos> tá tá gravando isso? Né? Lógico. Bosta, ah, peraí. Ah, que bosta, nem queria, né? Não, eu quero gravar um só sobre isso. Ah, tá. Por favor. Eu acho que é muito desperdício a gente não Alguém. gravar só sobre isso. Já que eu já vi metade e a Erika viu e a, e a Amanda viu a outra metade, eu acho que é o mínimo, né? Cada uma fala um <risos> A gente só vai falar da linguiça. É o Mas que eu interessa. aposto que a terceira metade ninguém viu. <risos> né, Léo? Você eu vai fazer esse que eu não vi o final. Eu vi, assim, uma meia hora gente. e parei. Eu acho que não existe o final desse O final é um mistério. Adoro. É isso mesmo. Vamos ver todos. Abre a palavra da sadia e... 
Olha só. Gente, <risos> que isso? Eu venho com o meu, meu gato viado. Que foi, nem. Que foi, nem. Adoro gente que fala com o animal e fica esperando ele responder. Que foi, nem. Vai. Ele responder, isso é ótimo. Porra. Corre ele. Vai, viado. Vai, vai ver sua vida, vai. Vai ser linda. Tchau. Vai, passarinho. <risos> Ai, pega, pega, lisa, lisa, que... Oi? Oi? Minhas versões, assim, que... Sei, Claudinho, não sei, né? Não, não era essa que eu tô proibindo. Baiano, deixa eu olhar no MDB, se existe o nome do filme do Baiano. O Baiano da linguiça, vou procurar por aqui. É o entregador? Não lembro. É o entregador de linguiça, não sei. Baiano da linguiça, eu não lembro. A gente não ia gravar um filme chamado Entregador de linguiça. Eu acho que não. Deixa eu ver aqui, não. Tem como ver no gravador da NET. Você apagou? Vê aí. Eu? Que filme? filme apaguei aqui. Linguiça baiana. Oh, eu fui procurar para ser filmes pornôs de cornos, hot video porn tube. Aí não, apareceu né, Como Era Já Gostoso, entregador de pizza e vendedor de linguiça. É da série Como Era Gostoso. Ó, oh, viu? A linguiça ah, baiana é o filme. Adoro. Hum. A linguiça baiana. A linguiça do baiana. E tem no do YouTube. Baiana. Vamos ver aqui. Ah, mas vai ter, tipo, sem corte. É sem corte. saga? Sem cortar linguiça. Não, vamos ver aqui, né? Vamos descobrir agora. Uma saga? A linguiça A ostra e o vento deve ser ótimo também. A ostra parece mais a minha cara. Não, é mais negócio de bacalhau, a gente já sabe disso. É, gata, não tem como ser a favor dessa linguiça. A linguiça do baiano, mano. É um nome criativo, Mas, né? Não, e você ah, falou que adoro. a mãe e a filha eram realmente a mesma idade? É verdade. E, não, eu gosto do lip sync. É ótimo o lip sync. Eu fiquei desconfiada, eu falei, gente, será que esse filme é brasileiro mesmo? Eles estão falando qualquer outra coisa, porque o lip sync é maravilhoso. Ah, o nome Como negócio... era gostoso, é isso. Sabe o que é pior? O nome do filme não é A Linguiça do Baiano, é Sexo a Domicílio. Oh. E eu lembro isso, que eu parei isso. pra assistir, porque eu falei assim, porra de nome de filme com erro de português. <risos> Por isso que eu parei pra ver. É isso mesmo. Gente, isso. Ah, Erika, eu vou te falar que a gente apagou o filme. Ah, mas... não. ah não, tá aqui, sexo a domicílio, tá, achei. Tá, mas a série, como era gostoso, tem a estrela tem. nua. É que a gente não viu, que é da Caraca Exatamente. Ó, eu achei aqui no site raridadeseróticos.blogspot.com. <risos> É de 84, não era nem nascido. Se liga, se, liga no, se liga no resumo. Recém-chegado a São Paulo, um retirante tira sorte grande a conhecer um açougueiro. Ele apresenta ao comerciante a sua famosa linguiça, cujo sabor faz enorme sucesso entre as mulheres. Não, Cami, você perdeu. No início do filme, no início do filme ele tá no centro da cidade. Aí ele passa na frente de um puteiro. As mulheres levam ele pra dentro do puteiro. Aí ele vê o pessoal transando lá. Aí tipo ele, caraca, vamos dar bem. Aí a mulher leva ele pro quarto. Aí chama as outras amigas. Elas comem a linguiça dele. Nossa, que ótimo. Valeu, tchau, baiano. <risos> o baiano sai de lá sem linguiça e sem sexo. É muito bom. Mó cara de idiota. Tipo, tô entendendo porra, ele é bastante cidade. Caralho, melhor filme é. Eu acho que a gente é um compromisso, hein? É, eu acho também. Só domicílio e vou procurar já isso aqui. Vamos gravar depois eu procuro, porque eu não quero baixar enquanto tudo. Com isso atrapalha a nossa gravação. Ai, eu achei que eu nunca mais posso falar desse filme na minha vida. Fiquei muito traumatizada. Foi horrível. Érica, eu não conseguia olhar pra tela. Eu não olhava. Eu tapava o olho. 
E eu que não gosto de linguiça, já fiquei logo traumatizada. Eita! É, não, a linguiça de comer eu não curto. Ah, que susto! Gente, já fala, bota isso no Bluetooth, revelação. Não, é? eu já, não, mesmo assim, bota no Bluetooth. A bota já tem uma fama de lésbica mesmo, tô nem aí. Não, o sexo é domicílio, garoto. Olha. Será que, será que vai ter no Immortal Seed? Porra! <risos> eu tô chocada com a vida. Deve ter gente. algum blog de coisa nacional aí, é, algum Facebook aí, Cinema Nacional, não sei o que, que, que reserva essas delícias. Eu tô aqui super reflexivo. Eu acho que tinha que ver o espelho de carne também, hein? É, não tem aqui no que quer. É. Que é aquele que o Jovem Nerd nunca conseguiu terminar, mano. Ah. Qual? Ah, é o espelho de o carne. Espelho de carne. Que, que tem até o, o que é um, um espelho da antiga bordel da antiga república que o povo bota dentro de casa e aí eles ficam ele fica gritando sodomia sodomia e, <risos> e aí no final o Daniel Filho e o Teres Carvalho apostam no quem perder no baralho vai dar o cu pro outro sim que adulto e quem Esse perder acho que não e tem ro... final e rola essa cena não, porque eu não sei, porque eu já venho de Azaghal que eu consegui terminar. Gente, rola. Aí ah, eu não sei. Ai, gente, quer ver que isso não vai ter esse filme? Eu vou ter que ficar procurando programação da TV Brasil agora? TV ah, deve passar tudo assim. Não, TV Brasil não passa isso, não. Eu vi na TV Brasil. Não, é no Canal Brasil. Ah, Canal Brasil. Gente, vamos gravar? É tá um calor aqui, mas eu fechei a janela por causa das crianças. Ah, a gente sabe que é triste. Esse filme é de 84, já era nascida. Eu queria ser é, um tempo que isso aí não existia. Ah, eu também fiquei meio triste quando eu vi que era de 84. Gente, pra ser diante de eu nascer, tá pra nascer. Oi? É... Mas eu achava que era mais velho que você. Seu cu. É... Eu achava mesmo que era tipo de 75, <risos> 76. Uhum. Achei que a moda não era muito da época. Só que era, pensando bem, realmente, anos 80. Eu sou uma pessoa que sabe tudo de moda, né? Então. Não, e esse filme é muito da boca do lixo, né? Porque depois a gente viu um outro filme, que era de história secreta de quem Fernanda Nalu. <risos> que era uma merda. Que era só uma, uma merda foda. Ah. A gente, <risos> a gente não conseguiu ver. E aí a gente viu que elas iam pra casa de praia, e a casa de praia era o mesmo banheiro da cena do filme. Isso! Era o mesmo banheiro do, do entregador de linguiça. <risos> Puta que pariu, cara. Ai, tem que parar Olha. com essas drogas pesadas. É, tem que voltar logo a ligação das calcinhas. A gente você entra que... logo aqui no negócio. Vamos, gente. Eu quero ver os conteúdos. Vamos. <risos> <Pronto. risos> Nossa, Cami, você só vai... Gente, a Cami tá um robô, é o Dalek. <risos> você tá baixando o filme do Baiano? Fala. <risos> tá. <risos> fala Exterminate, fala. Exterminate. Tá igual o Muito bom. Peraí, eu vou me posicionar aqui de balsa de... Para na posição. Hum, Será que eu fico pensando quando a pessoa vai se posicionar? Imagina a pessoa de ponta cabeça. Fala um pouquinho, Doutor. Não, porque... Tô muito atrapalhada. Hum. Ih, o bicho velho, sabe? Por motivo de... A gente não vou resistir. Enquanto a gente tá gravando, vou deixar a linguiça do baiano rolando aqui. Não, nem, que vai piorar a conexão. Não, não, o meu tá gravado já. Ah, tá, porque você gravou aí no VHS, né? <risos> Isso, Betamax. Acho que vocês vão ter que mandar pra mim, filho. Pô, pô, é? Vai falando. Tá bom. Tá bom, tá, tá tá bom não, Dali. Tá ó. Tá ó. Tá ó. Tá ó. Tá ó. Tá ó. 
tem nenhum torrent aberto aí não, nem que você esqueceu. Então, vamos eu, eu, entendi. Eu, entendi. eu entendi computador, computador vagabundo, mouse e quero. Não, ela já tem. Ela é melhor ser se o seu computador, né? Olha, não eu deveria eu... ser nada a ver. Como eu acho que porque nem o mouse tá funcionando. Ligação. Ah, nem o mouse? Ah, ok. Ah, tô travado. Eu tô falando que estão me ouvindo. Deus agindo. Ah, eu vou tirar uma foto do close e vou mandar pro Léo. Ah, eu quero. Ai, nossa. Mas não manda no grupo, não. Manda no privado dele. Vou mandar. Cruz credo, quero ver isso de novo, não. Bota a língua no seu privado, Léo. Opa. Vou, vou mandar a foto já. do close. Calma aí. Uhum. Deve ser. Com certeza. Gente, adoro, gente. O homem sentado na escada comendo linguiça como se fosse barrinha de cereal. E não é? Acho engraçado todo mundo meter a, a, a mão na linguiça do baiano e comendo nada isso aqui. É, e o homem tinha uma peixeira gigante, gente. Podia ser peixeira. Ai, adoro que a puta. Isso. Ela tinha uma roupa. Tipo que ela fosse trabalhar no escritório, sabe? Só que ela era puta. Não, <risos> <risos> ela tá toda esse casaco, bola rolê. Isso. Tô passando em... X8, e aí tá tipo, acho que tá saindo de puteira agora. Agora o viado vai sair. Viado. Viado. Gata, passa em X32, porque vai demorar. É, não é melhor. Ai, Xandra já quer voltar. Que é? Só é falar em viado, Xandra já viu. Claro. Gente, uma coisa que eu não tinha reparado. Quando ele entra na casa do viado, tem duas pessoas transando no sofá. Gente, eu te falo isso na hora. Você perguntou isso eu não eu falei, não, na casa do viado, viado. Camis foi reiniciar ou ela foi. tá ainda? Não, ela disse que tá reiniciando. Adoro que eu falei que eu era a, a, a mulher do. Gente, a cena da mulher se masturbando na cama. Ai, nossa, que, que nojo. É muito que nojo, nojo, cara. Eu nunca vi tanto pelo na minha vida, na moral. <risos> que nojo. Fiquei um pouco assustada, um pouco. Deixa Ai, eu ver. Gente, essa mulher sou eu, eu tenho que falar isso. Para de falar isso, meu amigo. Essa mulher feia pra Deus, pra demônio. Gente, mas a mulher... Seu marido, você fica do... Gente, olha, vai passar agora. Eu vou dar um close. Não, de... mais close não. Léo, cuidado, tá? Porque agora ele tá chupando ela e, e o close não, não. nessa chupação não. é maravilhoso. Ai, nem só. Anda, baiano. Tá demorando, hein? Tá aí, Léo. Mandei. No grupo do The Other Side. Tá até com medo. Não, por que tu mandou isso no grupo? Ué, você... Não quero, não vou ver isso não. Ah, eu vou mandar uma dele, dele chupando ela, que é maravilhosa. Não. Não. Léo, é muito... É tipo um parto, né? É tipo um parto de 600. Gente, mas por que, que o pinto dele tá todo sangrento? <risos> Delícia, né? Dá vontade de comer ele com assim. É, é terrível. Que eu... ah, meu Deus. É, muito, é muito terrível. Eu fiquei muito traumatizada, tipo. Agora, agora você vai ver. Não. Vai. 
Não, eu não, vou, não vou, eu não vou baixar isso. Eu já até botei no meu modo avião meu, meu, meu celular. O baiano chupando a mulher agora. <risos> cara, isso me, me traumatizou, cara. Mas eu não tô entendendo o que é baiano e o que é... Ah, que... <risos> é porque parece que o cabelo dele, né? Tipo... <risos> Olha... Cláudio Ana estava nesse filme. Não, porque senão ela seria de Júnior, porque o negócio estava tenso. <risos> ela fez o teste, mas ela não passou. Entendi. O pessoal achou que estava muito pouco. <risos> tá bom, mas tá um pouco. Isso aí quando ele pega a negra é igual, quando ele pega. Isso! A ruiva, Loura. Toda natural, né? Só que não. Ai, não é. que horror! Que horror! Gente, eu vou te falar, a vida dá muita volta, né? Como é que pode? Parece que o jogo virou, né, queridinha? Né, queridinha? Olha, eu achei que ninguém nunca tinha visto esse filme. Pelo menos ninguém que eu tivesse contado. É, é porque, e é olha porque aí. você também não sai falando pra todo mundo se você vê no canal Brasil, né? Senão... Ah, vou começar a fazer. Porque eu vou começar a expor a sujeira que é esse país. As pessoas <risos> só ficam na porra do canal Brasil vendo que me pornô. Léo. 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 Nossa, falei três vezes e não apareceu. É. A gente, vai gente aquele, aquele. Oi, voltou? Voltei, e aí? A Ai. gente só ficou falando da linguiça aqui, então. Não acredito esse tempo todo! Ai, vocês estão obcecados! É porque a Amanda gente. me mandou umas fotos. Amanda, posso repassar as fotos por câmera? Por favor! Eu filme, querida! Mas olha. Não, mas é porque essas fotos são sensacionais, eu quero que você reaja. É que é do início, é quando ele é. pegou a. a... A mãe da, da, da menina chegou da, do estrangeiro. É assim, sensacional. Vou deixar no seu WhatsApp, tá? Pra você dar uma olhada quando puder. Ah, ah, não, manda agora que eu já vou olhar já. Ah, então que... olha. Por favor, por favor. Ah, eu vi isso tudo, meu amor. É a mesma Sim. cena, o filme todo. <risos> Nossa, eu vou falar uma coisa, gente. É, é o Cúpelo do Fest, era também. <risos> era uma loucura. O de macho, né? É, Opa. Todos eles. É. Nossa. E quando você viu, você viu a cena dela se masturbando na cama, que o marido <risos> quer transar? <risos> não vi! Gente! Nossa, é a mais nojenta de todas. É a mais nojenta é de, de todas. Ela quase bota a mão assim, tipo, é, é terrível. É... Vamos, vamos retomar. Então vamos falar. voltar de foco. Eu tô foco. muito traumatizada. Eu tô muito... A Erika nunca tinha visto uma linguiça tão de perto. Uh -huh. Talvez Olha, só naquele é... outro podcast, né, Erika? É, lá... aquele... <risos> ah, é. Eu te falar uma coisa, meu computador tá perdendo. Tá pegando fogo. Realmente. Bota o ventilador nesse momento. Eu já saí, já voltei, botei ele no estilo. Bota uma luva no congelador, com a mão no congelador. Bota um Ô, Cami, só faz a ligação em volta pra você reiniciar no mundo se melhora. Ai, sim, tá certo. Bota a luva, né? Bota a luva na USB. Na USB. Gente, tô dormindo. Ninguém notou que eu não tava. Que eu não. tava dormindo. Não, mas. Bom que se eu dormir, a Amanda finge que tô aí. Eu? Por quê, gente? Então, vocês vão achar que eu tô com vocês se você tá falando eu tô acordado. Ah, tá. Entendi. Como se eu tivesse esse poder. Esse poder. Ah, não, até parece que eu durmo assim do nada. Não, mas. <risos> Só que eu tô gravando pra falar. Não, é pior que quando ela tá aqui em casa, ela quer ficar acordada, tipo, até três horas da manhã e eu já tô lá, quero dormir. E ela fica acordada. Esse quarto teu aí que te dá sono. Cara, eu já falei porque não tem nada pra fazer, aí eu, eu fico Mas você tá parada. fazendo uma coisa aí, 
Você fica correndo aqui dentro de casa? Você não percebe? Você fala que eu corro dormindo. É, dá mesmo, umas pedaladas. É, ela fala que eu pulo, soco, voo. Ai, gente, eu só quero ver essas duas séries. Isso não vai fazer desistir. Não, você pode ver, mas não vai ser bom. <risos> tipo, fica à vontade. Gente, pior que eu vou acabar vendo essa lista quase toda. Viu? Você é maluca. Essa aqui é ser... Mas eu gosto dessas torturas psicológicas. Eu acho que eu vou rever essa ficha né, pra ver o plot da esposa, né? <risos> da boa esposa. É. Não, mas tem uma coisa que interessa. Não é meia-noite, não é uma hora da manhã. Não Olha acredito. só. Tá vendo? Reclama demais você. Que isso? Que isso? Me agrediu, mandando calar a boca. Eu nunca fiz isso com você. Nunca fiz isso com você dentro da saraiva. Lembra disso? Lembra. Nossa, eu lembro. Léo lembra. Eu tava... Claro. Opa! Mensagem Ai, pra você. Essas fotos nojentas, vou deletar. Menina, eu vi que a Lê vai na The Week na, no dia que eu vou estar em São Paulo. Olha Tô aí, quase indo lá estar o que é a Lê. Não vai na Amor Livre. Agora ela já esse dia e fala assim, ai, é, a confraria mudou de lugar, né? Aquela casa não tava comportando. Ah. Já fechou, Achei que tava, sabe, não virava. Sério, quem acha que passou calor na vida não faz ideia do que aí na confraria, né? Olha, era muito ruim que o Léo e o Diogo estavam esperando eu dar a menina pra querer embora. Então tá, gente, eu vou indo, que eu tenho que fazer FaceTime ainda hoje. Tchau. Ai, meu Deus. A, coisa, a pior coisa que eu fiz na vida foi botar um iPhone Tchau. na mão da Eric. Beijo, gente, também. Vou sair, porque eu acho que eu sou a outra ponta do FaceTime. Do 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 do